0: Santo CIDADE
1: Bienvenidos a 2 Gracias por la sintonía. Aquí estamos con ustedes como de costumbre desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde para bueno llevar contenido actualizado, que ustedes sepan lo que está pasando en nuestro país, fuera de nuestro país. Estamos en vivo como de costumbre a, a, como de costumbre a través de diferentes medios. Estamos en Spaces. Ahí veo a Josuel, nuestro querido Josuel. Adiós. Annie, Gray, a todos los que desde temprano están con nosotros a través de Twitter, que estamos en vivo a través de nuestra página 122.com, a través de la página de la 91fm.com, donde quiera que nos busque, ahí estaremos como 12 y 2. Sergio.
2: Bueno, buenas noticias. Buenas ¿Cuál será? noticias, buenas noticias, señoras y señores. Están trabajando Karina Larrauri desde ayer en la, en la rotonda de Punta Cana. Están cambiando los pilotillos por reductores de velocidad.
1: O reductores ah, de verdad, porque lo que había eran eran separadores, sí, así es como se llaman.
2: Ahí está el Ministerio de Obras Públicas y el Intran conjunto, nos escucharon nuestras plegarias de, de todos los que vivimos aquí en, en, en Punta Cana y tenemos ese problema desde hace mucho tiempo, donde la gente frenaba eh, demasiado en la carretera, se estrellaba, se estrellaba por atrás una patana, lo que sea. Bueno, ustedes me han escuchado muchísimo con este tema. Sin embargo, desde ayer comenzaron a hacer los trabajadores, Trabajos, van a poner letreros, van a poner eh, más eh, reductores de velocidad. Yo creo que va a dar resultado. Muchísimas gracias. Ojalá a, y así sea. Claro que sí. Muchísimas gracias al Ministerio de Obras Públicas. Muchísimas gracias también a, al Intrant, a, a su director interino, el, el señor Randolfo Rijo, Aníbal también, que está por ahí eh, atendiendo la, 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 la plegaria de todos nosotros aquí, Aníbal Germoso y todo el equipo del Intrant y del Ministerio de Obras Públicas. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, dentro de las cosas que podemos llamar también buena noticia, ahora hay un proyecto que oigan cómo se llama Teteo Seguro. Escuchó bien, así se llama. Teteo Seguro. Yo no he escuchado
2: lo que es eso, pero escuchando el título.
1: Tú sabes que lo grande que te va a gustar.
2: Van a. a A a oficializar los teteos. No, no. No.
1: Bueno, digamos que para mí, en principio.
2: Teteo seguro, yo me imagino que le van a poner ahora de que oficiales a cuidar los teteos.
1: No, escucha que te va a gustar amigo, escucha que esta noticia te va a gustar mucho Lo que pasa es que yo siento que al final del día el mal llamado teteo es un desorden público regularmente Es un desorden, es un desorden donde no se respetan leyes, un teteo fue lo que pasó en la ciudad colonial Donde incluso no se respetó ni ni nuestra historia, se respetó ahí ni había ninguna seguridad para controlar nada eh, estos teteos son desórdenes públicos y que ahora uno lea un titular que hay un proyecto que se llama Teteo Seguro Llama mucho la atención, sin embargo Pero hay una parte la que, que, que creo que a Sergio le va a gustar mucho Porque Ajá, el mira. ministro de la Juventud, que es como la voz cantante de esto, Rafael Félix Confirma uh-huh. que esa institución, o sea el Ministerio de la Juventud, que todavía no entiendo bien cuál es su función uh-huh. Junto con el presidente Luis Abinader van a lanzar esta iniciativa que se llama así Deteo seguro Pues de acuerdo con el ministro de la juventud La idea es poner en marcha este proyecto Ellos dicen que esto surge como Primero una manera de que el tema de las carreras clandestinas, y hoy está la parte que te va a gustar, en uh-huh. motocicletas dejen de ser un riesgo para los jóvenes. Al igual que la música a alto volumen, que no es solamente música, señora. Ahí uh-huh. se consume de todo, ahí pasa uh-huh. de todo, ahí hay armas, armas blancas, ahí hay muertes, ahí hay violencia, pero uh-huh. no, no es solo la música. Okay. Pero la idea de este ministro de la Juventud eh, de, juventud perdón es promover que se realicen estas carreras, que se sigan haciendo... Pero oye, ¿dónde? En una pista autorizada.
3: ¡Wow! Dios
2: mío. ¡Wow!
1: Qué bien. En una pista autorizada. Hey, Ellos dicen que van eso. a iniciar este plan piloto eh, mm. en el autódromo. A mí no me parece mala idea. Yo creo que es una buena forma de enseñarle a ese grupo de, para mí, antisociales, que hay un espacio un poco más Carina. seguro donde solo los que le interesa eso pueden Carina. ir a hacerlo. ¿Qué pasó? No va
4: a funcionar.
1: Nada funciona para ti, Sergio. No Tú tienes toda la vida diciendo que hagan eso y no ahora que lo van a hacer, ser en el no.
0: Autódromo.
1: ¿Por qué no puede ser en el autódromo? Porque es un plan piloto.
0: que desplazar demasiado.
1: O sea, ¿quién se tiene que trasladar?
2: Los antisociales.
1: No, porque ellos hacen esas carreras en diferentes puntos.
2: Karina, no va a funcionar.
1: Bueno, como Sergio es ya una costumbre Él ha pedido esto muchas veces Ha sido una sugerencia de hecho pero en este programa pe... no, 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 Pero él, él, ahora lo van no, a hacer no, Él dice no, que no va no, a
2: funcionar no no, 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 lo que pasa es que tú, tú lo no que... me has escuchado Tú me has oído, pero no me has escuchado Y no has analizado uh-huh. lo que yo he dicho uh-huh. No puede ser en el autódromo
1: uh-huh.
2: Esto tiene que ser
1: Pero tú muchas veces incluso has dicho Ahí en el autódromo, cerca... Cerca... donde ellos quieran
2: Ey, Tienen que ser en lugares Estratégicos cerca de los barrios Ah, no sí. es verdad o sea que
1: ahora vamos a cerrar calle para que la gente N- vaya a correr amor,
2: nunca he dicho calle Y siempre entonces, he dicho, ¿dónde tú sugieres cerca de los siempre barrios? Siempre, porque ellos lo que necesitan es una línea recta Cojan Exacto. esos solares que están cerca de los barrios ¿En serio? Cérquenlo y pónganle Ajá. la pita al lado del barrio Para que se maten ahí mismo y lo velen ahí mismo
1: bueno, esta parte a mí no me parece descabellada, sin embargo, cuando se habla de música alta y de desorden social, hay que ver, porque él en esa parte no fue muy explícito, él dice que, que van a tener un lugar propicio para los llamados musicólogos que pueden escuchar música sin molestar a los demás, no sé dónde es eso, o sea, dónde pueden escuchar música sin molestar a los demás, porque adentro de su casa será, y a un bajo volumen porque el problema es que es a muy alto volumen pero él dijo que la propuesta es que se haga uno por cada provincia del país y es crear las condiciones para que esta juventud tenga un espacio para poder recrearse en un deporte irregular, (risa) según él. La verdad a mí me parece bastante descabellado que unas carreras que son ilegales, que son clandestinas, donde ponen en riesgo no solo la vida de quien va en ese motor y esa carrera clandestina, sino de cualquiera. Entonces, eh, a mí me parece que es como un permiso. Ven, tú que lo estás haciendo mal, ven, déjame yo llevarte a un lugar más seguro para que no te vayas vaya a matar.
2: Yo no, yo no creo bueno, que es un permiso. Yo creo que funcionaría. Un de la permiso. forma en Que yo Te estoy diciendo, no va a funcionar con el autódromo. Va a funcionar a lo mejor los dos o, eh, o las tres primeras eh, veces que hagan. Va a funcionar para el barrio que esté cerca del autódromo que Eh, Si abro aquí Google Maps, un momentico, Karina, te voy a decir que maps.google, Autódromo Las Américas, míralo aquí, eh, Petronán, eh, bueno, sí, hay unos cuantos barrios, Aguas Locas, Luz María, eh, está la urbanización Nueva Jerusalén, Oye, ¿me puede funcionar para eso por ahí? Ojalá que que sea así. Hay unas calles incluso que llegan hasta la acera del autódromo eh, del lado de la marginal. Yo te voy a hacer una pregunta. Dime.
1: Te voy a hacer una pregunta. Claro que sí. No, no, una pregunta. Imagínate que empiece este, este plan piloto ahí en el autódromo. ¿Y qué hacemos? Y se murieron tres.
5: Muy bien, salimos de tres.
1: ¿Quién es responsable?
5: Los que estaban ahí dentro.
1: ¿Y la autoridad que lo llevó a montar motor para allá? La
5: inteligencia ¿Mm? artificial de la República Dominicana. <ríe>
1: A mí la verdad es que tengo muchas preguntas. Yo no quiero decir que todo está mal. Yo lo que entiendo es que si es algo ilegal simplemente no puede suceder. Eh, Vivimos en un país. A
2: ver, no es ilegal si lo hacen dentro del autódromo. eh, Pero
1: es que eso no está regulado. ¿Cómo tú lo metes al autódromo si se matan tres? ¿Qué tú haces? ¿Quién es el responsable de eso? Si eso no está regulado.
2: Bebé, ahí se, por ejemplo, en el autódromo cuando yo he ido, tú nunca has ido, por ejemplo, a un eh, Yo sí he se ido. llama un... un eh, ay, eso tiene un day track, eh, track day, day track. Sí tú ido, firma, tú tienes que firmar, siempre que se hace un, un track day, track day. Un track day, tú tienes que firmar un descargo de que cualquier cosa... Pero que eso te pase es sobre la dentro.
1: base de algo ya regulado.
2: Bueno, pero si estás entrando... Uno de unos un motores 70 que van
1: a coger para allá, no a, a, a darle para allá, lo que espérate, sea, espérate. sin ningún tipo de regla, porque ¿cuáles Mi son amor. las reglas? ¿Cómo Mi es? Amor. ¿Quién es el responsable? Déjame hablar. Óyeme. Eh,
2: Inmediatamente tú llevas esta actividad dentro del autódromo. Hay regulaciones. Me imagino que le van a exigir, le van a exigir cascos o se lo van a regalar. Le van a exigir algunas eh, protecciones para, para, por ejemplo, los brazos, las piernas. Yo los dejaría así sin nada por si se caen, se maten. Eh, y esto es dentro del autódromo y tú tienes que firmar un descargo y tú tienes que ser mayor de edad. Entonces... Hay unas cuantas regulaciones que van a acompañar esto. Esto no puede ser de que. A mí, bueno,
1: sería interesante que lo den, porque a mí me genera un poco de suspicacia. ¿Cómo es que van a hacer esto? Y me encantaría que Rafael Félix, ministro de la Juventud, te explicara cómo es que ellos van a sacar los teteos. Ojalá, a ver, Cristi, si podemos conseguirlo, a Rafael Félix del Ministerio de la Juventud.
2: Mira, te voy a pasar Eh, un número de alguien que tiene el teléfono directo de Rafael para que lo llames.
1: Exacto. A ver si él nos puede dar un poco más de detalles para nosotros entender cómo él entiende que va a sacar estos teteos y dónde él entiende que puede ponerlo, que no le moleste a nadie, que no quiera estar en eso. Porque sigo insistiendo, el tema de los teteos es un desorden público. Es bulla, es mucho alcohol, es armas blancas, es drogas. es, es el, Ese es el sinónimo de los teteos. Entonces, no mal malutilicemos esta palabra. Si usted quiere organizar estas actividades y buscarle un bajadero un poco más funcional, no tan disfuncional y lleno de cosas que transgreden la ley, bueno, vamos a sentarnos sobre la mesa, a ver cómo se le puede plantear, pero a dónde usted va a llevar esos teteos,
2: eso es que los teteos usualmente son cerca del barrio, son en el barrio. Dentro Entonces que tú barrio?
1: sugieres que en un que en un solar hagamos un espacio para que nada más ahí se hagan los en teteos.
2: En un solar es eh, lo que yo estoy sugiriendo, un y solar. Y si en ese mismo barrio vive
1: una gente que no es parte de los teteos y quiere vida, dormir. Pero
2: el solar no va a estar cerqui, o sea, no va a estar en el barrio, va a estar cerca del barrio, que se le haga una nave industrial ahí con un abanico grande que entre la brisa ah, y que bueno. se actúe el que llegue ahí adentro y se, eso es tierra de nadie que pase lo que pase ahí ah, y mira, vamos saliendo de algunos
1: bueno. no. eh, queda así, vamos a ver si conseguimos al ministro de, de la juventud para que nos dé un poco más de detalles a ver si entendemos oye, cuál es el bajadero que oye. se le está buscando ¿eh? No, negra no, es que de verdad no lo entiendo Y hasta me reí porque dije ¿Pero cómo es que lo van a hacer que no entiendan? No, en lo absoluto, yo soy pura esperanza Mm.
2: Ok, vámonos con otro tema Señores, algunas medidas frente a la situación En Haití, ante las manifestaciones En Haití para exigir La renuncia del primer ministro Ariel Henry, el ejército de nuestro país Mantiene el reforzamiento militar En la zona fronteriza Para, eh, es que todo eso Vamos a garantizar todo eso, serio Carlos Eh, Garantizar la seguridad en el territorio nacional y de acuerdo con informaciones por instrucciones del comandante del ejército, Carlos Fernández Onofre, un convoy militar recorre la frontera por Dajabón atento y preparado para enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar. Debido a las protestas en Haití, el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, el CESFRONT, el coronel Freddy Soto Tormann, Eh, dice que, bueno, ha reiterado que la seguridad se mantiene en la zona fronteriza. Por el momento, los pasos fronterizos de República Dominicana continúan abiertos, pero, eh, y estoy citando, de agravarse la situación en la zona fronteriza del lado haitiano, los organizadores, eh, los organismos castrenses, por seguridad nacional, cerrarán la frontera momentáneamente, como en otras situaciones. Y recordemos que la población haitiana espera un nuevo cambio de gobierno este 7 de febrero, o sea, le hace Today, Today. día en el que Ariel Henry debe abandonar el cargo, tal como lo estipula un acuerdo firmado en el 2022.
1: Una lamentable noticia que muchos de ustedes ya deben tener, el el expresidente de Chile, sí, la verdad triste, Sebastián Piñera, lamentablemente ha perdido la vida en el día de ayer. Fue en una accidente de helicóptero sobre el lago ranco eso queda al sur de chile este accidente ha dejado además tres sobrevivientes de acuerdo con las informaciones que compartió la ministra de interior y seguridad pública en chile la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó o donde sucedió este accidente y activó un protocolo de emergencia para poder socorrer a los demás afectados. Lo que se dice es que al momento del accidente era el propio Piñera que estaba piloteando la aeronave y las informaciones que se han ido compartiendo, sobre todo en la prensa de Chile, dicen que en el helicóptero había cuatro tripulantes, tres de ellos pudieron por sus propios medios alcanzar la orilla y están fuera de peligro, sin embargo, Perdió la vida el expresidente de Chile, Sebastián Piñera.
2: La Policía Nacional ha informado que un grupo de agentes policiales preventivos depuesto en Villamella, Santo Domingo Norte, arrestaron en flagrante delito. ¿Qué palabra más rara esa? Fla... Es difícil flagrante. de decir Fla...
1: Fla... flagrante. Fla... Sí. Flagrante.
2: flagrante. Bueno, delito a un hombre que se dedicaba a cometer robos mediante descuidos, haciéndose pasar por el empleado de reconocidas eh, compañías de telecomunicaciones. La uniformada confirmó que el detenido es Fausto Joel Ortega Martínez, conocido como El Menor de 33 años, quien fue detenido en este sector de El Mamey cuando se disponía a despojar a una mujer de sus propiedades a través de una estafa, ofertándole un supuesto servicio de telefonía e internet y presentándose como miembro de una de las empresas dedicadas a suministrar este tipo de servicios. La policía explicó que para intentar engañar a la mujer, el menor, este señor, le dijo que para darle mayores detalles de la oferta, ella debía acercarse al vehículo de la empresa que estaba supuestamente estacionado frente a a un campo de béisbol en esa zona. Eso que, es para tirarle un chin de...
1: Claro, de cualquier cosa. De,
2: ¿Cómo es que se llama el, el, eh,
1: el Burundanga.
2: Ese? Burundanga, un chin burundanga. de burundanga y darle para allá.
1: Que a propósito de ladrones, descuidistas de y la inseguridad que estamos viviendo es una pena. Yo tengo, y voy a citar el caso de mi hermana, sucedió hace algunos días. No pensaba mencionarlo, pero entiendo que de alguna manera tenemos que visibilizar esto. Porque tenemos un tema grave con el tránsito y lo que debemos apostar es primero a utilizar transporte colectivo y segundo a trasladarnos caminando a los lugares que nos queden cercanos, donde haya aceras, porque aquí hay muchas aceras que están invadidas, pero mi hermana en su caso particular vive a una cuadra y media más o menos del lugar donde hace ejercicios. Para eso tiene que salir de de una calle y salir hasta Camino Chiquito y ahí hacer media cuadra hasta donde está el gimnasio. En esa media cuadra a mi hermana le robaron el celular, un motociclista armado, le enseñó su arma y le dijo que le entregara todo lo que tenía. Menciono este caso y es uno de muchos. A mi otra hermana también caminando hacia el body shop, que mi hermana vive a nada o viví en ese momento a nada del gimnasio también, a una cuadra. Le robaron una cadena y así una cantidad enorme de robos, de atracos sobre la camino chiquito. Que usted dirá, imposible, eso es una calle super transitada. Pues ahí todos los días hay atracos, todos los días. Tanto así que la gente que vive alrededor ya está atemorizada, no sale ni a la esquina a buscar nada a pie. Porque ya es una zozobra lo que hay ahí. Un llamado a las autoridades para que presten atención y ojalá la presten porque Camino Chiquito está cundida de atracadores y no hay una sola autoridad que ande por la zona, una sola. En otro tema, hablemos del contrato para ambulancias. Desde hace unos días se ha generado como una intriga con el hecho de que la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias Extrahospitalarias que dirige el general retirado Juan Manuel Méndez García, aprobara un contrato de urgencias. Este contrato se habla de que la suma es de 242 millones 195 pesos que están destinados al alquiler, o, o, o se dijo que estaban destinados al alquiler de 143 ambulancias, por un lapso apenas de tres meses eso es lo que sale a la prensa sin embargo, algunos denuncian que este presupuesto asignado podría haber sido suficiente para la adquisición de un considerable número de ambulancias nuevas, lógicamente aunque no se ha revelado la entidad del proveedor seleccionado, el convenio tiene fecha del 25 de enero de este mismo año 2024 en la página de compras y contrataciones públicas, recuerden que eso es de acceso público por si quiere ver este proceso todavía está en etapa cerrada pendiente de adjudicación para conocer cuál o cuáles van a ser los proveedores de este servicio lo que inicialmente se anunció como un recurso crucial para la atención de emergencias se ha convertido en una cuestión de de preocupación pública porque se revela un alto número de ambulancias en muy mal estado fuera de servicio sin embargo Luego de un año de su creación, el funcionamiento tiene claras discrepancias entre lo que se anunció en su momento y lo que realmente se evidencia en el terreno, o sea, en la actividad per se. Una entidad que no es conocida entre pacientes que pudieran requerir sus servicios y no responde a los requerimientos de aquellos que lo solicitan. Pues bueno, como respuesta a estas denuncias, el DAE, que es la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias Extrahospitalarias, ha dicho que este contrato de alquiler de ambulancia de la Cruz Roja Dominicana se realiza desde el inicio del sistema 911 en el año 2014.
2: Mira, vamos a... Yo quiero compartir algo... ¿Dónde está esto? Déjame ver... Ok, en en Rumba, en Rumba hay un programa en la mañana eh, y hay un joven que ahora mismo no identifico quién es, pero nuestro amigo José Peguero en su página web estuvo compartiendo eh, lo que él dijo sobre este tema de las ambulancias, y me pareció muy acertado. Sin bandería política, sin sin, sin eh, ah, tú esto, tú lo otro. No. Sin ban- Escuchen lo que dijo este joven y, y luego hablamos. Vamos a ver. Quiero si...
4: comentar lo siguiente. Yo recuerdo que en el gobierno pasado, en un momento del gobierno pasado, cuando el PRM era oposición entre los muchos escándalos que se armaron, porque aquí se armaba un escándalo por todo Punta Catalina brrr, las licitaciones, que eso fue un robo que eso fue sobrevaluado y todos los medios y la marcha verde y el diablo y de cualquier vaina era un show y un escándalo y una vaina recuerdo que hacia el final del gobierno de Danilo se armó un lío porque se descubrieron que las ambulancias del 911 eran rentadas una parte de ella. cuando Gustavo Montalvo dirigía el el 9 y salieron los datos, que ahí se habían gastado unos millones, que esas ambulancias eran ar- alquiladas, y que cómo era posible que se estuviera gastando esa cantidad de dinero, y que el país se quiso caer. ¿Lo recuerdo perfectamente? ¡Oh, cáspita! Pues ayer, el general Juan Manuel Méndez, que era un hombre, toda la vida se había ganado un respeto, una admiración por su trabajo de toda la vida en el COE, el organismo de socorro, un hombre ecuánime, correcto, nunca había mostrado inclinación partidaria hacia ningún lado, que es su derecho, ¿verdad? Cuando ganó este gobierno, él se quitó el traje, se declaró perremeísta y tiró por la borda toda esa buena impronta, legado y reputación que él tenía. Pero ese es su derecho, yo no critico eso, cada quien hace lo que siente y lo que entiende que debe de hacer. Ahora... Resulta que ayer se ha anunciado que el general Méndez hizo un proceso de emergencia por 232 millones de pesos para alquilar por tres meses unas ambulancias para un nuevo programa que él está dirigiendo. Sería importante, porque yo no voy a caer en lo que caían algunos amigos del PRM, en salir a decir que eso es un acto de corrupción. Claro que no. Ahora, me encantaría que el general Méndez o algunos especialistas, incluso en temas económicos financieros, me expliquen a mí, si para un país como este, pobre, que vive cogiendo prestado, que tiene un déficit cada año presupuestario, que tenemos problemas de recaudaciones fiscales y vivimos discutiendo todos esos temas, es financieramente sostenible y lógico gastar 232 millones de pesos para alquilar ambulancias cada tres meses. O sea, un país pobre como este va a gastar 232 millones por alquilar unas ambulancias tres meses y dentro de tres meses va a haber que buscar 232 millones de pesos más para alquilarla por tres meses más.
2: Si ustedes quieren escuchar el resto de, de esta locución de este participante de, de Rumba, eh, ustedes pueden buscarlo en la cuenta de José Peguero, pero me, pas, me pareció muy atinado y muy balanceado su comentario, Karina, porque es verdad, 220 millones de pesos. Eso es una meses.
1: locura, eso es una locura, o sea, pero señores, con ese dinero por que por era lo que yo... Cito, yo estaba diciendo, hecho, ¿se compran las ambulancias?
2: Exacto, por el simple, no, por el simple hecho de, de qué, de que no hay cómo, eh, de cómo mantener estos vehículos. Entonces, pa, ¿para qué está la entidad? O sea, ¿cómo que funciona esto, por Dios? O sea, me, me, me parece horrible. es un absurdo y, y,
1: y, y promueve lo mismo que hemos dicho siempre aquí que parecería que nosotros como país y como gobierno no tenemos la capacidad de dar seguimiento a los proyectos uh-huh. de dar supervisión de dar mantenimiento aquí lo hemos dicho mucho que lamentablemente hay muy buenas muy buenos proyectos que con el tiempo lo que pasa es que no le dan no le no lo supervisan no le dan mantenimiento o no le dan seguimiento porque pertenece a otra gente porque vino otro gobierno y lamentablemente sí, las cosas se deterioran Pero es absurdo, no, absurdo no, no, no. que tengamos que pagar esta suma de dinero cada tres meses Porque no tenemos la capacidad de darle mantenimiento a las no, ambulancias No, no, imposible, imposible. Eso es un absurdo. Y, y me
2: parece, me encantaría escuchar al, al general Porque me parece una persona súper ecuánime Me parece una persona como muy aterrizada eh, Pero es como dice, dice este muchacho O sea, en el gobierno del PLD entonces eso era un escándalo Y ahora... ¿Todo bien? No, eso no es así. Vamos a hablar sobre una investigación a miembros de la policía, porque debido a la alta conexión a internet, que de manera clandestina poseían reclusos de la Victoria, y la que les facilitaba cometer delitos, ahora, ahora, se si ha informado que serán investigados los policías asignados en la vigilancia y seguridad de este penal. Como yo que lo hubiera trancado a señores. todo.
1: Primero yo lo tranco y después no, no. averiguo. Porque Como si eso está pasando es. y usted es el encargado que no pase. Pero
2: oye, Karina, o es sea. que tú es nuevo. Esto, no, esto es nuevo. Nunca había pasado. En la Victoria nunca se había descubierto una cuestión así. Y entonces nos remontamos unos años atrás cuando Jean Alain hizo uno de sus... Eh, de sus allanamientos, vamos a llamarle ahí, o o, o de sus pesquisas en en La Victoria y otras cárceles que encontraban de todo, que había un call center en ese entonces. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a lo mismo? ¿Cómo claro. es que podemos llegar a lo mismo? Estuve hablando, eh, es como todo en este país, como que se deja. ¿Dónde están los alcoholímetros? ¿Dónde está el parqueate bien? ¿Dónde está eh, la disposición? Como de, que todo, todo empieza se... y nada todo, continúa.
1: No todo. hay continuidad, pero no ni siquiera entre gobierno y gobierno. El mismo gobierno plantea sí, un proyecto, funciona el, el proyecto y después lo deja morir Cali, porque no hay forma de no darle es, seguimiento. No
2: es cuestión de gobierno, es cuestión de Estado. Es cuestión de, de que esto lo llevamos nosotros como, yo diría que es como en lo genes, hermano, que empezamos una cosa y la, y la soltamos Entonces esta información Ha sido compartida por el titular De servicios penitenciarios y correccionales Que debería de estar también votado O sea ese señor Roberto Hernández debería de estar votado también Porque quién si Evidencia es, que no hay oye, control Si ese es el titular de servicios penitenciarios Y correccionales, y él no se dio cuenta O supo que eso estaba pasando Porque eso, eso tiene que A la vista se ve por Dios Entonces él tiene que estar votado también
1: él Por dijo lo menos en un proceso sea, de investigación todo el mundo suspendido hasta que yo vea quiénes son los que están bueno, involucrados. Él Dijo
2: que se apoderó eh, o apoderó al procurador de la corte de la provincia de Santo Domingo y que se solicitó al director de la policía eh, Ramón Antonio Guzmán Peralta que indague los posibles vínculos de sus miembros con este escándalo de las parábolas en la cárcel. La penitenciaria de la Victoria es la mayor población con más de siete mil reclusos y su seguridad, como la de otras siete cárceles del país sin reformar, está bajo el control de la policía nacional. Eso indicó Hernández Basilio, todo votado, punto.
1: Sí, no hay que pensarlo ni mucho. Señores, pónganse a pensar en lo siguiente. Hay muchísima gente, delincuentes, evidentemente antisociales, que viven de la delincuencia, que eso es hasta una forma de vida, porque usted va a un lugar donde le dan sus tres comidas, donde usted puede hacer su negocio ahí adentro, donde desde ahí, usted seguro, ya seguro, porque usted no le va a pasar nada, está preso, y desde ahí manejar todos mis negocios, eso es hasta una maravilla, hasta una forma de vida. Bueno, el actual alcalde de los eh, de los Alcarrizos, eh, además candidato a esa misma posición, Cristian Hernández, dijo en el día de ayer que recibió órdenes para desbaratar la convención del PRD que terminó con tiros y sillazos. Oigan bien. Esto fue en una entrevista, él se le preguntó sobre sobre si él tuvo algo que ver y él respondió que recibió órdenes e instrucciones. Pero a pesar de haber admitido los hechos, este alcalde, miembro del PRD, tras irse del PRM, no dio detalles de quién le habría dado órdenes de realizar ese acto. Él dijo que habían conflictos políticos en ese entonces. Aquellos que no recuerdan, este incidente ocurrió en el año 2013, luego de un evento... Eh, tras el evento surgió el PRM en septiembre del 2014, partido donde este deal militó y hace unos meses renunció Y ahora sale con esta belleza, con esta prenda
2: eh, ¿Qué te puedo yo decir que de eso Karina? Nada, eso Política Decreto, la política, correcto eh, vámonos con el decreto para el funcionamiento de aeropuertos. El presidente Luis Abinader ha establecido mediante decreto la creación de una comisión especial que se va a encargar de vigilar el uso adecuado de los fondos provenientes del contrato de concesión renovado y reformado de los aeropuertos internacionales José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, María Montés y el aeropuerto doméstico Arroyo Barril. Esta comisión presidida por Ricardo Francisco Tadeo Canalda Carvajal estará funcionalmente dependiendo del presidente de la república bueno, son muchas cosas y administrativamente adscrita al ministerio de la presidencia Eh, su eh, principal responsabilidad entonces es acceder a la información financiera realizada eh, con el uso de los fondos del Estado Dominicano y que reciba como contraprestación de este contrato de concesión. La comisión estará además conformada por Julio Maximiliano Suero Marrancini, Circe Minet Almanzar Melgen, entre otros, y de acuerdo con las informaciones que han ido saliendo, trabajará sin perjuicio de las disposiciones constitucionales y legales relativas a los controles internos y externos de los fondos públicos. Nada por convicción el que lo está haciendo
1: Hablemos de las elecciones, señores Que ya estamos a ley de nada De las municipales El presidente de la Junta Solicitó a nombre del del Pleno de la Junta Al ministro de Educación que disponga La suspensión de, de la docencia Como ya es una costumbre Tanto en escuelas como Como colegios y la autorización para utilizar esos recintos escolares. A través de una carta vimos que la Junta le ha pedido esto al ministro. Eh, La interrupción de la docencia sería desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de este mismo mes de febrero, porque como ustedes saben, esto va a ser el domingo 18. Ojalá. Todos vayamos a, a votar de manera consciente El, el Román Jaquez también dijo que como en elecciones anteriores Estas aulas son necesarias porque Bueno, eh, se utilizan para este proceso eleccionario Estamos hablando de que van a habilitar 16.851 colegios electorales De los cuales deben ser instalados en 4.295 recintos Su mayoría va a funcionar en escuelas públicas Y en centros educativos privados
2: El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado que solo en el mes de enero de este año los bomberos forestales dieron respuesta a 16 incendios que afectaron unas 1,199 tareas. Desde el Ministerio han hecho un llamado a la ciudadanía para que evite el incendio el incendio de, de el incendio perdón, de fuegos que puedan poner en peligro los bosques del país ya que el 68% de los casos están asociados a la agropecuaria, es decir, a actividades impulsadas por el ser humano. Esta información fue compartida por el Cor- coordinador coordinador de las Direcciones Provinciales de Medio Ambiente, Erasmo Pichardo, en la puesta de marcha la campaña de concienciación ciudadana relativa a la temporada de prevención de incendios forestales 2024. Eh, Karina, yo vi una... eh, era una noticia eh, de uno... A ver, en, en las noticias gringas yo vi en un campo de Utah, una cosa así, que ellos tenían... Como muchos fuegos y lo que hicieron fue que compraron unos drones grandísimos de esos DJI grandes que son eh, para uso incluso a veces militares, etcétera. Y ellos todos los días, dos veces al día, sobrevuelan varias montañas para cuidar que no haya ningún fuego porque han tenido fuegos forestales el año pasado y han decidido comprar y hacer el, 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 eh, la inversión de la estos inversión. drones que uh-huh. sobrevuelan. A mí no me parece una idea descabellada que por lo menos los parques los parques eh, nacionales aquí en el país, eh, cuáles sean, ¿cuántos parques nacionales tenemos aquí en el país? Importante, no, no recuerdo como, exactamente,
1: como lo dijo Nelson. Sí, son como más. cinco
2: o ocho parques nacionales que tenemos muy importantes. Que por lo menos esos parques, wow, imagínate, Habría que entrenar un, un personal, pero esos drones se le provean a esos parques o guardabosques. o, o la, el, el, la sede principal de esos parques, eh, parques y que imagínate tú, eh, o sea, un dron de eso te puede subir dos kilómetros, tres kilómetros hacia arriba. Obviamente tiene que haber algún tipo de, de entrenamiento para estos, eh, estas personas. Ah, son 29 parques en total, pero creo que los, los principales, eh, vamos a decir, los más grandes y principales son como 8, de 5 a 8. Eh, imagínate que se, se capacite a, a estos guardabosques o que se destine eh, a un personal específico para el cuidado de estos drones y que supervisen diariamente. Y que, ma- Señores, el drone mío, yo tengo 5 drones chiquiticos eh, de diferentes denominaciones y el mío llega como a 2 kilómetros para arriba. Sí, o sea, no se necesita tú, ni tú siquiera que sea eso. tan claro sí.
1: que sí. Además, bueno, vamos a... Y
2: eh, que hay aplicaciones que son de, de se llama mapping, de mapping,
1: uh-huh.
2: eh, que tú le dices, tú le dices, mira, por favor, yo la utilizo en RENSA ahora porque hacemos unos, eh, unos modelos 3D de las, eh, de las casas y, y los comercios donde instalamos los paneles solares, y yo lo que hago en una aplicación que se llama Drone Deploy, yo busco el lugar donde es, le digo dónde tiene que volar, dónde me tiene que tomar fotos y regresar. O sea, que imagínate que eso ni siquiera hay que operarlo. Tú le claro. pones a la aplicación y le dices, mira, este es el vuelo que tú tienes que hacer todos los días y ese y, y la foto tú me la tienes que traer de ahí. Además, tú lo puedes ver, eh, ver en vivo. ¿Tú entiendes? O sea, que hay soluciones tecnológicas en el día de hoy. Y sí, si tú agarras un fueguito de eso, pequeñito, al inicio...
1: Se puede di, controlar. Y una vez claro, tú la gente.
2: Fulano, míralo ahí, la coordenada, vaya para allá.
1: Cool. Claro. la tecnología ayuda, voluntad e inversión hace falta vamos a finalizar como de costumbre recordándoles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. a lo mejor te
2: juzgan diciendo que te enojas por todo en algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting
1: el gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán ¿Qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico Que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro
6: Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting Refiere, es que yo vivo en duda Yo no sé exactamente lo que me pasa Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa Y empiece a llorar sin una causa aparente O me sienta culpable todo el tiempo Por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo
1: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar ayuda.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y bueno, acompáñennos y déjennos acompañarles a ustedes en, yo creo que, un trayecto de bienestar. Eh, Karina cuando, cuando hizo la propuesta y dijo vamos a hacer un podcast de bienestar dije bueno, puede funcionar ¿no puedo? Y, y ha funcionado bastante bien tenemos ya más de 15.000 personas que nos acompañan suscritos a las diferentes plataformas y ahí usted puede encontrar más de 114 episodios de muchísimas cosas hasta aquí esta primera parte de 12 y 2 ya regresamos con mucho todo, más. Todo,
0: todo, todo, lo que quieres está en 12 y 2. ¡Bewi! <risa> Hola
1: Gaby. ¿Cómo va? Me eh, mucho. Muy bien. ¿Cómo bien. estás tú, Gaby?
6: Muy bien, gracias a Dios. Qué aquí, bueno. Eh, con un día que te encantaría, realmente. Día hermoso Porque y gris. Nubla- sí, gris, medio fresquito. Llovió un poco en la mañana, pero está el medio sol. Y bueno, escuchando a los pajaritos, te encantaría estar aquí
1: como me gusta. Pero Exacto. ahora vamos a hablar de recetas y sí, estamos en una semana de coliflor. A la gente le ha gustado mucho, de hecho me la ha comentado. Así que hoy, ¿qué preparamos, Gaby?
6: Bueno, petición de un oyente que me la pasó ayer, Christie. Simplemente me, me pasó su deseo, pero no sé quién, quién se lo pidió. Es una okay. receta riquísima. Justamente vamos a utilizar mozzarella. Eh, es una pizza, o sea, vamos a hacer la masa de coliflor. Ya después Usted la quiere poner como pizza, la quiere utilizar como una tostada, aunque no es crujiente, pero como si fuera una base de una eh, un taco, ¿verdad? Como si fuera okay, una masa okay. de, de burrito, de tacos, etcétera, la puedes u- utilizar. No llega a ser tan flexible como para doblarla, pero es sumamente versátil para ponerle por arriba cualquier tope Eh, o utilizarla inclusive en triángulos y comerla tipo chips, tomando en cuenta que no va a ser crujiente. Es muy fácil, pocos ingredientes. Vamos a necesitar una cabeza de coliflor, una taza de mozzarella rallada, media taza de queso parmesano, un huevo, una cucharadita de un mix de hierbas, le recomiendo utilizar el mix de hierbas de bola, y media cucharadita de sal. ¿Qué vamos a hacer? Con la coliflor la vamos a sacar en floretes, la vamos a procesar o en su defecto vamos a rayar. Si va a rayar, hágalo por el lado fino, porque necesitamos una textura como arenosa. Por eso eh, recomendamos procesar. En el caso, va a poner los floretes y en el movimiento de pulso, le va a ir dando pulso, 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 hasta poder tener un movimiento fluido que nos lleve a ese tamañito, más chiquito que un grano de arroz. Entonces, luego, con esto, que va a ser, de hecho, esa base que hemos conversado ahora de, de procesar o rayar el arroz, te va a servir hasta para hacer eh, lo que conversábamos ayer, un chofán, un salteado de coliflor que queda muy rico. Entonces, esto okay. lo vamos a... ¿Cómo te digo? La palabra viniera siendo cocinar. Sí, vamos a, a, a llevarlo a un poco de, de, de calor o de vapor, por decir así ya sea a micro o ya sea en una sartén. Lo que necesitamos es que se ponga suave para poder extraer el agua que contiene el coliflor. Si lo hace en el micro, lo pone en un recipiente, lo lleva alrededor de dos minutos, mueve un minuto adicional. Si lo hace en una sartén, preferiblemente una sartén antiadherente o con teflón, no le ponga nada de de grasa, ok, nada de materia grasa, eh, okay. lo que queremos es que se cocine un poco. Cuando ya esté esto listo, la dejamos eh, enfriar un poquito porque llega a quemar, lo ponemos uh-huh. arriba de, eh, de un paño de cocina, esta, esta masa, y vamos a exprimir, o sea, vamos a enrollar todo y vamos a exprimir, justamente, como te decía, sacándole el líquido, el agua del, del coliflor. Ya es uh-huh. listo, entonces a, a esta masa, a esta arena que va se va a formar, le vamos a incorporar el huevo, eh, los tipos de queso, la sal y el mix de hierbas de bola. Voilà. Lo mezclas bien, ya lo llevas cinco minutitos al, a la nevera para que se endurezca un poco. En eso preparas una bandeja para horno, con tu horno a 350 grados y le vas a poner ya sea una malla de silicona o parchment paper que es el papel para hornear
5: uh-huh. eh,
6: sí o sí te recomiendo ponerlo para que no se te pegue en la en, la, en la en el molde que vas a llevar en la bandeja que vas a llevar en la placa okay. entonces vas a tomar esta masa te va a dar para cuatro pi masas tipo disco de, de, de 9 pulgadas o sea una masa tradicional esa de, de burrito o seis más pequeña o el múltiplo que quieras si las quieres hacer más pequeñitas entonces La divides en cuatro, en este caso, para hacer las pizzas. La vas a aplanar y la vas a hacer redonda. O si quieres hacer una bandeja completa y luego la cortas, como gustes. Pero a mí me gusta más hacerla individual. Entonces cortas la masa en cuatro, haces tus bolitas, aplastas, formas tus masas y llevas al horno ya precalentado por unos 12 minutos aproximadamente o cuando ya veas que el borde se está dorando. Si vas a utilizar la masa para pizza, retiras. Si la vas a utilizar para comer sin volver a llevar al horno, pues te recomiendo que la lleves entre 15 a 20 minutos eh, en el horno. Vas a retirar, deja que se enfríe, colocas un poco de salsa pomodoro, o una pasata, o si quieres tomates frescos, un poco más de de queso mozzarella, y vuelves a llevar al horno hasta que se derrite el queso, retiras, Deja que se enfríe un poco porque la verdad tiene que estar un poco más durita y voy
1: Voila. ahí tenemos una deliciosa receta complaciendo petición de un oyente no tenemos el nombre pero quien quiera que haya sido ya sabe que bueno estábamos aquí pendientes de su petición si ustedes tienen también alguna sugerencia ya sea para esta semana de coliflor alguna receta que tengan o cualquier ingrediente que Gaby utilice aquí en las recetas compártelo a través de nuestra página 12 y 2.com, o a través de los usuarios de arroba 12y2 y arroba gabriela.regina Gabi, vamos a recordar a la gente lo que tienes armadito ahí para el Día de San Valentín con el libro, con los potes mágicos y demás.
6: Así es. Pueden entrar a Wallah RD, eh, hacer su pedido del libro. El libro hasta el día 15 de febrero eh, tiene una promo de una mostaza miel trufada o un mix de hierba eh, de la línea Walá con tu compra. Te lo hacemos llegar. En varias ocasiones tú has dicho, si quieres firmado, pues te lo podemos dedicar a alguien. Claro. Eh, inclusive, aunque sea extra y necesitas que te lo envuelvas, te lo podemos envolver. Eh, y es un regalo chulísimo. La verdad que el libro está espectacular. Si andas por estos lados de aquí de Romana, en Voilá, también Voilá Café, lo tenemos disponible para con esta misma oferta. Pero la recomendación es entrar a Voilá RD, para que vean y puedan inclusive pedirlo a, a través de DM o por el WhatsApp que aparece en la misma cuenta.
1: Señores, facilito, entren a voala, así mismo como se pronuncia, con B corta, Voala RD. Por esa vía usted hace un maravilloso regalo sin tener que moverse de su casa, que eso por lo menos después de la pandemia se valora el doble. Gaby, gracias, sí, un abrazo. Un beso enorme. Chau, chau. Un abrazo grande y hasta aquí nuestra receta del día.
0: What you to Let's go. Let's go now. bitch on
3: the way. A swing
2: Ya estamos en noticias deportivas y por supuesto que sí, que arrancamos con el béisbol. El equipo de los Tigres del Licey representando la República Dominicana 3-2, consiguió una importante victoria. Tira ahí la cuestión del Licey, Karina. No, no sé si, porque por ya Dios. ellos
1: están representando Dominicana. Tira, el himno, tira, Licea, te puedo tirar. Tira, el himno, tira, el himno no nacional. No, Envidiosa. No, 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 no toca, no toca. Vibiosa, Ahora, si las, estrellas, si las estrellas hubieran ganado, no no Ah, sabe. no,
2: si fuera la estrella,
1: ese, ese es mi equipo. No, no sé cuál tira. hubiera sido la historia, claro, no lo sé. Claro, no eso sé.
2: se llama envidia por mi barrio. Bueno, pues eh, Dominicana entonces consiguió una importante victoria que coloca con un pie en la semifinal tras blanquear dos vueltas por cero a Curacao Suns. Esto significa que si los tiburones de la guay, Guaira eh, de la Guardia de venezuela logran esta noche vencer a los federales de Chiriquí en el partido a última hora, entonces los dominicanos avanzaremos a la, sub, a la semifinal. Si por el contrario gana Chiriquí esta noche, entonces este miércoles los Tigres del Licey. Mira cómo dice, señores, pero eh, ¿quién fue que conformó esta
1: exacto, noticia? Exacto, exacto. Eso tiene Porque que. Porque si gana es...
2: dice dominicano avanzaremos a la semifinal, pero si pierden los Tigres del Licey se enfrentarán no, a los panameños. No, no, no.
1: Ellos siguen mencionando el Licey ah. como si ya no fuera el equipo dominicano, señores. Suelten eso. No el Licey es el equipo Mira, dominicano. Dice Chiqui,
2: ni lo sabes ni lo sabrás por mucho tiempo. ¡Rata! En
1: fútbol local La Liga Dominicana de Fútbol Ha anunciado que el Club Jarabacoa FC No participará en la temporada 2024 Porque solicitó licencia de un año Para reestructurarse a lo interno del club Con el compromiso de regresar al ruedo Para el año siguiente, o sea 2025 Este conjunto vegano Ha compartido un comunicado en sus redes sociales Donde informa esta decisión eh, Y hace hincapié En que la prioridad es mejorar las condiciones Del terreno y el estadio Oscar Junior Mejía
2: en fútbol, el delantero argentino Lionel Messi volvió a quedarse entre los jugadores no alineados para el partido amistoso de su equipo. Eh, el Inter de Miami disputará este miércoles en Tokio ante el Vissel Cove Japón, tras una polémica ausencia el pasado domingo en otro encuentro de exhibición en Hong Kong. El exjugador del FC Barcelona aparece entre los suplentes en el listado, pero por el momento no se ha confirmado que saldrá al terreno de juego. El Inter de Miami disputa este miércoles a la 7 de la noche en el Estadio Nacional de Tokio. Un amistoso contra el Vissel En el último encuentro, Messi no encontró o no entró a jugar debido a unas molestias físicas, lo que provocó la decepción y el enfado de los 38 MEL Espectadores que acudieron al encuentro. Señores, pero un equipo no puede ser una sola persona, por Dios.
1: Bueno, lamentablemente estamos hablando del jugador más importante del mundo. O sea, que tú sabes que él fue a practicar, él fue a una práctica.
2: Y se llenó el estadio.
1: Llenó el estadio. Para verlo practicar, para verlo sudar. En deportes olímpicos, el Comité Olímpico Dominicano informó que 37 atletas en 5 deportes han clasificado a París 2024. La Jefatura de Misión ha dicho que los atletas representan a 5 deportes y que otras disciplinas están ya programadas para to- tomar parte en, en eventos. Esto en busca de un boleto a esa cita multideportiva. Entre los deportes ya clasificados está el atletismo, por supuesto, con nuestra Super marilyn Lady Paulino, está Alexander Ogando en boxeo con Junior Alcántara en fútbol con el equipo masculino. Gimnasia con el atleta Audris Nin Reyes, voleibol femenino y Jonathan Rubalcaba en trampolín de tres metros. Suerte a todos.
2: Finalmente en tenis Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. <coughs> el flamante campeón del Abierto de Australia participará en una exhibición en Arabia Saudí el próximo octubre Daniel Medvedev Med, Med, Medvedev Medvedev, Medvedev. Ok, y Olga Run son los otros dos jugadores que competirán en este denominado Six Kings Slam, los seis Reyes Slam en Riad Todos, a la excepción de Run, han conquistado un título de Grand Slam. Djokovic es el dueño del récord histórico del tenis masculino, con 24 coronas, seguido por las 22 de Nadal. Alcaraz cuenta con dos, mientras que Sinner y Med- Medvedev. Okay. Atesoran uno cada uno Recordaremos que la Federación de Tenis de Arabia Saudí Anunció recientemente el nombramiento de Nadal Como su embajador
1: No se olviden ustedes de nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Siempre les digo que si no ha empezado a escucharlo Tienen que hacerlo ya, suscribirse, dejar su mensaje Compartirlo con quien entienda Que esta información puede serle de valor Pero empiece por este
2: Ok, viene 3, 2
1: Hola, somos Sergio y Karina En After Dark <risa>
2: Y ese somos. Somos.
1: Ok, vamos otra vez. And- Action Hola, somos Karina.
2: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, el micrófono, como vale? El micrófono tiene que estar.
1: Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar,
2: Ok, pero entra al Twitter, Karina.
1: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
2: Pues Ay, acepta no, la no, vaina. En
1: serio, controlate.
2: Que te dije que invite inv- 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 tu, tu co-host vaina
1: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
2: Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y de inmediato van a salir el podcast de 12 y 2 y el podcast también de Karina y Sergio After Dark. Por favor, suscríbase a ambos, déjenos un comentario positivo en, en, en la sección de comentarios y regálenos esas 5 estrellas para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido, contenido se encuentren con esas cinco estrellas y digan: ¡Wow! Ese contenido debe ser muy bueno. O en Argentina, ¿cómo dirían, Karina?
1: Che, boludo, qué buen contenido, loco. ¿Y en México? Mucho
2: no me sale. A
1: ver qué te sale mejor. Güey, mira,
2: tiene cinco estrellas, güey. O sea, no no mames, güey. O sea, mira, tiene cinco (risa) estrellas. O sea, vamos a escuchar esto, güey. Okay. Lo importante que usted le dé suscribirse Y Karini y Sergio sale publicado Todos los viernes hay un nuevo episodio Pero hay 114 que usted puede escuchar Por favor, entre ahí Repártalo, compártalo Escúchelo en familia que usted se va a llevar algo Muy bueno. Hasta aquí Deportes En 12 minutos Ya estamos en lo mejor de la web y yo les recomendaría que usted prepare sus bolsillos abra la aplicación de Amazon o abra, qué sé yo, un browser ahí porque nuestro amigo Francisco José Díaz siempre nos invita a gastar cada vez que él viene aquí al programa Bueno, a
1: curiosear
2: en sí.
7: serio, tú me tienes desacreditado.
2: No, para nada, al contrario, tú eres, tú eres como el, el duende de, 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 de los artículos gadgets y cosas, así te tengo.
7: Y le consigo buenos precios. ¿no? Además, sí.
2: además, y buenas recomendaciones sí. y buenos rating Deberíamos de ponerte a promocionar entonces Karina y Sergio After Dark eh, para ver si nos daros cinco, las cinco estrellas de rating. Ahí. <risa> <risa>
7: vamos, vamos.
2: Francisco, bienvenido. Aquí está Francisco José Díaz, como dije, ese gerente de proyectos de Aeropack y viene con el tema de personalizar tus detalles en Amazon.com. ¿De qué se trata esto, Francisco?
7: Sí, hermano, el día de hoy... Vamos a traer tres bellos detalles de Amazon.com, como lo dices, para que sorprendas a tu pareja en el día de San Valentín, porque ya, señor, es la semana que Eso viene. Bueno, pero todavía
2: hay tiempo. Si tal, lo pide hoy, sí. llega tiempo.
7: Sí, sí, sí. Bueno que sepan, pedir con tiempo. Eh, hay artículos que te dicen el rango de días
2: eh, que van claro, a llegar. Claro, claro.
7: Me percaté de que el que más tarde pudiese llegar, llega me parece que el 12, todavía si llega el 12 eh, tienes tiempo llega el 12, lo recibes en Santo Domingo el 13 uh-huh. y lo vas a poder tener el 14, el primero Sergio, Karina, hola Karina, que no te salude hola
1: Sureño, bienvenido
7: <ríe> todo, gracias es I Wrote a Book About You este Ajá. es de la tienda M.H. Clark es un libro chulísimo que es como Llenar en blanco, donde con tu propio puño y letra podrás demostrarle qué tanto la conoces y escribirle a esa persona tan especial ciertas cosas que el mismo libro te va sugiriendo en cada página. Cosas como, eh, si te pudiese preparar un sándwich, esto sería lo que tendría. ahí Tú tienes que demostrar, obviamente, cuál es, qué, qué es lo que le gusta. O, claro. Si <risas> fuese a dar trofeo, sería por, y tú escribir ahí por qué tú le darías un trofeo a esa persona, bueno, destacar el libro es en inglés. Ok. Pero ya hay Google Translate, la cámara nos ayuda a traducir y para, para también escribir. Este librito posee 4.7 estrellas en nada más y nada menos que 16.831 calificaciones. Es elegible para Prime, dígase, va a llegar esta semana si lo pides hoy. Uh-huh. Tiene un costo de 12 dólares con 77. Ok, no okay. está mal, no está mal. Hey, no, bien, comenzaste bajito. Bien. Y está chulísimo, de sí, verdad. Sí, sí, sí. El segundo detalle es un póster, es como un mapa específico de cómo estaban las estrellas ese día tan especial para ustedes. Así como cuando se conocieron, cuando se comprometieron, el día de su boda o cualquier otra ocasión. Este artículo es de la tienda Prince Made Perfect Que también puedes personalizar con un mensaje que desees. Simplemente antes de agregar al carrito, debes escribir el mensaje, colocar la ubicación, lo puedes poner exacta. No no es es, eh, una coordenada, obviamente, pero tú puedes poner Santo Domingo, República Dominicana o Punta Cana, República Dominicana. El día que deseas eh, ver y hasta si quieres la hora.
1: Ay, qué lindo.
7: De ese momento. Sí, sí, sí. Vienen en tres tamaños, eh, 8 por 10 pulgadas, 11 por 14 y 13 por 19 pulgadas. Okay. Esto es muy chulo, señores. Ustedes dirán... yo Sí, lo estoy viendo, está muy uno lindo. De esto, uno de estos a mi esposa le encantó, del día de, de nuestra boda, de cómo se encontraban las, las estrellas allá en San Cristóbal. So,
1: Ay, qué bonito, me sorpresa. encanta.
7: sí Sí, 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 bien chulo. 4.9 estrellas en 195 calificaciones y su precio va en el base, que es el pequeño de 8 por 10 de 17.95 y dependiendo el tamaño le agregas 9.95 o al más grande 14.95 pero okay. con el pequeño fu- funciona ¿eh? uh-huh,
5: uh-huh. y okay.
7: por último chicos traemos Love the Peace that Hold Us Together esto es un wow, tingle o yo le pico a veces papá. <ríe> no, soy, <tío>. mira, muchachos. <ríe> <ríe> un letrero personalizado, tipo cuadro, chicos, es en forma de rompecabezas de la uh-huh. tienda Homer para regalarle a esa persona especial con el mensaje que desees. Antes de agregar al carrito, por igual, solo de- debes colocar el mensaje que le quieres decir a esa persona, poner su nombre, tu nombre, un año, si así lo deseas y recibirás un bello cuadro donde dos piezas de rompecabezas están unidas en el centro por un corazón okay. y ese mensaje en pie, tan especial que le escribiste este artículo solo el mes pasado tuvo más de 300 compras en Amazon y lo puedes conseguir en tres distintos colores y tres tamaños diferentes también sus precios van desde 19.59 a 34.59 con 59, exacto eso dependiendo en tamaño ok ok Okay. Okay. Que, chicos, le he traído los tres artículos, espero que le hayan interesado, pero le traigo también algo bien importante antes de irnos. Juan
2: Luis Guerra, lo sabemos mi amor, ¿qué no, pasa?
7: No, pero no tan solo no, Juan, pero Juan Luis ven Guerra. acá. no te me vayas adelante. Ajá, Consígueme bien. dos Así ahí, a favor. Con un giveaway que tiene
2: ah, ¿cómo es eso? Cuéntanos.
7: Ah, claro te puedes ganar una boleta VIP para ti y un acompañante para el Concierto de Juan Luis este 10 de febrero con nuestro Giveaway. Eh, las personas que deseen participar, solamente vayan a Instagram, busquen arroba Aeropack y ahí están las indicaciones de cómo participar. Y por otro lado, Aeropack te regala un gift card de 5 dólares por cada paquete que tenga perfumes, que traigas y factures desde el 3 de febrero hasta el 14 de febrero del 2014.
2: Muy bien. Me están preguntando por aquí, por chat, eh, si en lo que hablaste hoy y lo que compartiste hoy lo van a poner en, en la cuenta de Aeropac en las claro redes. Que sí. sí, 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 claro que sí. Okay. En el blog, sí. ¿Es, aero, es arroba es o arroba Aeropack?
7: Arroba aeropack.
2: Excelente. Bueno, pues vamos a escuchar un ching de Juan Luis. Entonces, Francisco, gracias.
7: Chévere, hermano. Un abrazo. Ok, hablamos luego. Hasta
2: aquí la participación de Francisco José Díaz, es el gerente de proyectos de Aeropac.
0: que quieres estar en 262
2: de inmediato esperando sus llamadas al 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262
1: Señores, mantequilla no fue suficiente. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva ahora en contra de Juan Diego Toribio Mejía, socio gerente de la empresa digital Kingdom Investment, dedicada a la comercialización de De criptomonedas y acusado de una estafa millonaria en perjuicio de 95 querellantes. Los fiscales de la dirección del Ministerio Público ya depositaron la instancia, tiene 55 páginas Ahí solicitan además que el caso sea declarado complejo Este tribunal fijó para mañana jueves a las 9 de la mañana la solicitud de medida de coerción contra este imputado Porque la verdad es que yo no sé cómo todavía los dominicanos seguimos siendo tan confiados A sabiendas de todas las estafas que han salido a relucir Y que están en procesos judiciales Señor no se confíe, no ponga su dinero en un lugar que usted no sabe ni conoce Porque regularmente termina así 829-236-9856 Y ya a través de Twitter Spaces tenemos ahí a nuestro amigo, siempre amigo Yankee Que está ahí, habilite su micrófono amigo Cuéntenos qué nos tienen Tránsito y Circo Adelante Yankee dale ahí al microfonito para que podamos escucharte, Yankee si no pasamos el teléfono 829-236-9856 hey,
4: Adelante no Yankee dar, ¿Cómo está mi querida hermosa cariño?
1: Gracias, gracias Yankee Cuéntanos
4: mi querido
2: amigo. Hermano, un abrazo Hermano, tengo con inquietud tú que tienes muchos
8: amigos ahí en el gobierno y, yo tengo muchos amigos en las Fuerzas Armadas en la policía.
5: Existe un problema.
1: Eh, sí, eh, Ay, Yankee, tenemos un problema de comunicación. Se oyen bastante mal tu audio. Si puedes eh, ponerte cerca de alguna ventana que podamos escucharte me mejor. Escucho, Ahora me sí cuéntanos, vamos escucho. a ver.
2: Tengo un inconveniente que unos amigos me han contado que tienen más de seis años en la cooperativa de la policía.
1: Uh-huh.
8: Yankee, ¿tú tienes, eh, perdón,
2: Yankee no. tú tienes un radio a todo lo que da ahí. No, no señor, no, yo te Ah, voy a bueno, caer, pues hay mucho, mucho ruido. Bueno, sigue, lo que pasa es que se oye con mucho ruido, dale.
8: Ok, entonces el amigo me dice que hace más de un año aproximadamente la cooperativa, lo que es el cooperativismo, ya debe de haber dado a sus miembros, que es a la policía, el excedente o las ganancias que fue hecha durante los cinco primeros años de haber sido creada la, la cooperativa. Nadie ha
4: dicho nada, nadie dice nada.
1: Nadie dice nada. Atención, la Policía Nacional y su cooperativa. Hay policías que han puesto su dinerito ahí con el ánimo de generar esas ganancias y la están esperando. 829-236-9856. Tenemos en la línea a Pacheco. Hola Pacheco, ¿cómo estás? Ok,
3: tres cosas. Y por favor, señor Carlos, ponga el bombero en QI para la tercera que voy a decir. Dale. Lo primero es que por favor la DGC. En el cruce de ahí de, de las 6 de noviembre Que retorna como quien va para pintura Por ahí que coge la, para la 27 Ahí se arma un tapón del mismo infierno Porque sucede que unos guagüeros eh, Se meten por la izquierda para meterse para la, para la derecha Entonces el que va a retornar para la prolongación No puede pasar porque los guagüeros están en el mismo medio Si pueden poner unos conitos por ahí Que no se meten Se lo, se lo vamos a agradecer mucha gente
2: Ok, segunda
3: Lo, segun, lo segundo es que yo espero que en este año en eh, nuestra Cámara de Diputados y en la, en la Cámara de, en la, de Senadores haya muchos ingenieros, licenciados, doctores y menos eh, Pitintín, menos Popolo, menos La Grasa, menos Guayubín. Eh, por favor. Y lo tercero es: ¿qué, qué, ¿qué fuñío secreto es que tiene este hombre que hace lo que le da la gana? El señor Pepe Goico.
1: Bien, Me vamos parece a tomar... que sí. tenemos a Eddie ahí en la línea con nosotros esperando. Vamos sí, a ver.
2: Eddie, bien rapidito estoy aquí. Cuéntanos.
4: Sí, buenas tardes. Felicidades, de verdad. Gracias. Gracias. Aquí estamos. Le... Cuéntanos. Sí. ¿Quién le va a poner régimen a los supermercados que están vendiendo
7: frutos podridos que uno va y lo compra y cuando va a la casa a consumirlo están podridos, dañados, que no pueden consumirse?
1: Vaya con, a ProConsumidor Vaya ProConsumidor, ponga la denuncia Si no le cambian su producto Vaya, no deje de ir Que ProConsumidor está haciendo su trabajo 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Recuerden que estamos en vivo, nos escuchan en vivo Y por esa misma vía participan
2: Bien, estábamos comentando al, en la introducción De este programa que Rafael Félix García Es el ministro de Juventud Dijo que esa entidad Conjuntamente con el presidente Luis Abinader lanza harán la iniciativa Teteo Seguro. El ministro accedió a responder algunas de nuestras preguntas y lo tenemos en la línea. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
9: Hola, Sergio. Hola, Karina. Gracias por la oportunidad de estar en este toque de queda del mediodía, que es dos y dos. No solamente el día de hoy, sino que siempre que ustedes eh, queremos conversar de temas de importancia acerca de juventud, pues yo siempre dispuesto a Gracias, colaborar.
1: muchísimas claro sí, gracias por su gracias. disposición. Mire, nos surge una duda.
2: Exacto, Cari, dale.
1: A, a propósito de que vale. comentábamos sobre este tema de Teteo Seguro, queríamos entender un poco cómo va a ser este proceso. Eh, estábamos conversando, Sergio y yo, en el caso de los motores y las corridas irregulares eh, que se hacen en en nuestras avenidas, en nuestras calles, se llevarían como forma piloto, como un plan piloto al autódromo. Pero a mí me llama la atención cómo van a regularlo, quién se hace responsable, si sucede algo, si hay una vida que se pierde. O sea, cómo a lo interno va a ser este procedimiento.
9: Claro, Karina, mira, fíjate, nosotros desde el Ministerio de la Juventud estamos llamados a poder ser una entidad que visibilice esas realidades sociales diferenciadas en la juventud dominicana, además de trabajar 1.500 y un programa en materia de formación, de inserción productiva, en materia de sostenibilidad, de emprendimiento, de innovación, también hay otras realidades que no son las más aprensibles en nuestro día a día, desde algunos espacios privilegiados, pero que sí suceden a nivel nacional. Y son estas problemáticas sociales, para no alargarme mucho, que vamos a hablar de dos, y una es, como comentaba Carlos, la alta tasa de mortalidad, de accidentes de tránsitos en jóvenes, incluso menores de edad, eh, corren motores, vamos a decir, en diferentes avenidas públicas del país, como la 6 de... Que eso 10. es
1: ilegal, convengamos. Ah. Dígame. Que es ilegal, la carre- esas carreras ¿Claro? son ilegales. Mira,
9: tú, claro. por ejemplo, tener un jovencito que, y, y creo que tú y todo el mundo has sido eh, testigo de cómo uno andando en la, en la pista, camino, por ejemplo, a Punta Cana, Carlos, que por cierto, crecía allá, vienen, te paran en plena autopista y hacen una carrera que le llaman comúnmente un, un bajón donde apuestan cientos de miles de, de pesos pero lamentablemente pierden la vida a los jóvenes. Eso es por un, por un, por un lado, somos el país con la mayor tasa eh, de mortalidad por accidentes de tránsito y los jóvenes tienen que ver mucho en eso. Y lo segundo es estos conflictos sociales que, generan, que se generan en los diferentes barrios por lo que se conoce como la alta música o los musicólogos. Eh, Entonces nosotros tenemos una... estamos formulando, repito, el proceso de formulación de una política pública que se encarga de crear espacios de tolerancia, como bien lo dice la la ley, en diferentes puntos del país, por lo menos uno por cada provincia del país, que ya hay algunos planes pilotos de éxito, no solamente acá en República Dominicana, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, donde esa subcultura, que si es una subcultura, te lo digo como sociólogo que soy, de jóvenes que les gusta y vamos a hacer eh, correr motores o, por ejemplo, eh, to- in- invertir en un vehículo una cantidad X de dinero, porque es lo que les gusta, puede ejercer ese ese ocio sin entrar en contradicción, sin entrar en conflicto, en un parque, sonar una música hasta las 4 de la mañana, sino en espacios que ya están creados.
1: ¿Y cómo serían tipo, esos perfecto, espacios? Me da curiosidad, ¿dónde estarían y cómo serían esos espacios que no moleste claro. a los demás? Porque convengamos Mira. que esa música alta está en contra de la ley, o sea, lo que vamos a crear son espacios donde donde la ley, digamos, no va a funcionar igual dentro de ese espacio que para el resto de los no, dominicanos. Sí, la,
9: la, la, ley, la ley te eh, permite unos decibeles de, de, de música que son colocados en, en, en diferentes sentidos, eh, lo que lo que sí te puedo asegurar Es que la ley se mantiene Y no es lo mismo, por ejemplo Te puedo poner un caso de éxito Que es la provincia de María Trinidad Sánchez Donde el alcalde Junior él, A varios kilómetros de la entrada de la, de la ciudad Frente al entedero Creó un espacio Donde ahí durante ya prácticamente 10 años Se ha desarrollado esta cultura Sin ningún tipo de conflicto A quienes les gusta su música Van allá, colocan su música A un horario específico Días de la semana específicos y a unos decibeles específicos, o sea
1: que no... Entra o sea, los, los decibeles de permitidos por de la... la ley.
9: Claro que sí, por ejemplo, no, no, es lo, no, es, no es lo mismo tú tocar hasta las 4 de la eh, mañana en, en, un, en un parque central de una provincia, donde hay una doñita con un cáncer al lado, que tú sonar a varios kilómetros de distancia de la entrada del pueblo, donde ahí lo que hay es, por ejemplo, pintas, y que estos jóvenes pueden desarrollarse sin, sin ningún eh, conflicto con, los, con la eh, ciudadanía que les eh, rodea. Entonces, te puedo poner otro caso, que es en en Santo Domingo Este, está eh, el espacio del del peaje, que queda justamente después del peaje, por ahí no hay residencias, donde ahí, eh, creo que son los viernes y los sábados, eh, miles de personas se eh, reúnen y no no causan ningún inconveniente, pero lo que queremos sacar nosotros es ese alto sonido de los barrios, sacar esa alta música de los parques y llevarlos a zonas de tolerancia donde no residen personas y estos jóvenes puedan recrearse de manera sana con control de bebidas alcohólicas, control de estupefacientes, control también hasta de las botellas de vidrio, de armas de fuego, porque es una una coordinación no solamente del Ministerio de la Juventud, sino que está involucrado más de 15 instituciones del Estado, incluyendo la Policía Nacional, Medio Ambiente, el Intran eh, y un sin número más. Quería tener la oportunidad de quizás comentar un poco sobre esta iniciativa, que no necesariamente es eh, lo más valorado socialmente, porque no es lo mismo que tú apoyes a Bastapel o a Checo Pérez en la Uf. fórmula que están corriendo en Miami que lo que van a correr en una autopista que te vas a matar por ahí. Si no es crearle esas condiciones.
2: No, pero para además, son... además estás eh, bloqueando el libre tránsito que está en contra de sí, la ley. Y también. poniendo
1: en riesgo la vida de otros también, claro, porque total, son, cuando, es en espacios públicos que lo hacen. Sí.
9: Cuando tú logras regular este tipo de deporte, que ya ellos lo, lo hacen, lo puedes hacer en condiciones de seguridad para ellos como para las personas que van a asistir, Me imagino que ustedes han visto y que nos escuchan en este programa 2 y 2, pueden eh, ver videos de personas que paran en, la, en plena autopista y viene un motorista y se lleva cuatro o cinco personas óyeme, si tú creas las condiciones un espacio como el autódromo, que ya estamos conversando con ellos, para que los jóvenes puedan iniciar a correr ahí, no se te va a atravesar ni una patana, no. ni un vehículo sin luz ni una, ni, ni una calle en malas condiciones, ni una vaca porque desde el mismo motor hasta la misma persona que corre, hasta las condiciones de la vía que lo van a hacer, van a ser en condiciones seguras.
1: ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que van a ser implementadas, por ejemplo, en el caso de las carreras de los motores? Porque estamos hablando de motores que no están diseñados para eso, lo que utilizan.
9: Sí, nosotros estamos trabajando. Bueno, igual también, por ejemplo, cuando tú tomas una llamada R1,
2: son, son motores que son. Sí, eso lo, eso lo estaba explicando a Karina que la denominación del motor no necesariamente eh, determina si son seguros o no, porque por ejemplo yo corría carro, Karina, y el carro lo único que le cambiábamos era la suspensión, le poníamos por ejemplo eh, un roll cage, etcétera, pero el motor es el mismo, el, la carrocería es la misma. O sea que el el, el, el vehículo no determina eh, si puede o no eh, ser para competencia, lo que sí determina son las regulaciones, y ahí entiendo claro. que es que entra el, el, el programa, ¿no, Rafael?
9: Claro, y, y, pero por ejemplo, tanto con, con la música, estamos en, en, en conversación ya con eh, la Federación Do- Dominicana de Comerciantes de la Música, que está compuesto por más de 432 asociaciones, consejos de, de federaciones de, de, de quienes están en este ecosistema de importadores, distribuidores, tiendas de autoadornos, y en lo que respecta al tema de lo de las carreras, pues ya, Karina, hay regulaciones internacionales y nacionales también de cómo se pueden correr en condiciones viables para que no afecte la vida de las personas que están corriendo. Lo que te uh-huh. puedo garantizar es que se va a reducir a un 99.9% que un jovencito modifique un motor y corra a las 10 de la noche, a las 6 de noviembre sin luz, claro. a que corra en un espacio de día en el autódromo con todas las regulaciones de su motor, de sus condiciones con el, con el casco, con todos los equipos sí, de sí. protección. Que me y imagino también, la, también de la, de la Rafael,
2: presidenta. que el mismo programa sí, le va a proveer de todo esto a estos muchachos.
9: Mira, eso nosotros estamos como entidad que propone esta política pública en coordinación con diferentes eh, actores del de sector productivo, del comercio y también de la sociedad civil. Ya es un, un evento donde eh, mediante los patrocinios y mediante la inversión que hace ca, eh, cada joven, cada uno de ellos eh, lo que tiene que hacer es acogerse a las condiciones de regulación de, de ese evento claro, va a tener la verduría nuestra y diferentes instituciones del Estado. Lo que queremos es que por fin eh, se pueda...
2: Se puede regularlo, sacarlos de la calle.
9: Claro, es sacarlos de la, de la calle, que tú puedas conducir muy bien a Punta Cana sin, sin ningún problema, puedas conducir a Santiago de los, de los Caballeros, o quieras irte para... Eh, para Donde para sea,
2: el, libre tránsito, de, libre de, tránsito, que la ley lo permite
9: para hacer una carrera clandestina. Y eh, otro ejemplo, por ejemplo, es la pista de atomayor Mayor, que tienen un circuito de motovelocidad, que corren pasolas, corren corren motor de de, de 100, 150. Y eh, hay jóvenes profesionales, como es el caso de David Uriel, que es ganador de múltiples medallas, y ahí corren en condiciones de eh, viables, que ninguno se ha matado.
2: Esa es la la idea
9: que tenemos
2: nosotros. Bueno, eh, Rafael, aceptamos la invitación, el primer evento para uno estar ahí y ver cómo funciona todo esto. O sea, que muchísimas gracias por la gracias. conversación.
9: ¿eh? Y, y esperamos, señor Carlos, que tú te acuerdes de, de tu tiempo cuando eras aún más joven y puedas también participar dando una demostración. Tú te imaginas. Ay,
1: vehículos. no, no hay necesidad. Ay. No lo ponga eso, por favor, que yo no quiero enlutarme tan joven. A mí no no me encantaría un no.
9: 70
1: <ríe> No, yo Muy sí, bien. aplaudiendo, no sé, pero voy a estar ahí. Gracias por el tiempo, gracias por explicarnos un poco cómo va a ser esto. Yo creo que es un proceso interesante, habrá que ver cómo funciona, si realmente y efectivamente eh, estos jóvenes eh, van a, de manera voluntaria a decidir establecer estas carreras en un lugar más seguro para ellos y para todos, ojalá y sea así, eh, queda más claro el tema de cómo van a manejar los protocolos de seguridad, ya se ha establecido que hay protocolos locales e internacionales para eso, ojalá y este proyecto funcione, ojalá podamos ver esos teteos y esas carreras ya controladas en espacios controlados donde real y efectivamente haya supervisión de no consumo de drogas, no consumo de alcohol y que el nivel de la música esté en el mismo nivel que para cualquiera de nosotros, porque la ley es una. Así es. 236-9856 y a través de Twitter Spaces, que estamos ahí en vivo. Cuéntenme qué les parece esta nueva propuesta que hace y que lidera el Ministerio de Educación de el Teteo Seguro, de llevar las carreras ilegales de motores, llevarle al autódromo y generar espacios donde los teteos se den ahí, alejados de la zona donde la gente pretende descansar y de los barrios. Cuéntenos qué le parece. Mientras tanto, el padre Rogelio ha dicho que las autoridades de la UAS son irresponsables denunciando la venta de drogas en su entorno. Según él, esto no es nuevo y los responsables son las autoridades de esa casa de estudios que, según él, tiene que ir a la DNCD y a las demás autoridades a denunciar la gravedad de este asunto. El padre Rogelio, aprovechamos si hay alguien, algún estudiante de la UAS o que ande regularmente por la UAS o que conozca un poco de este tema, que nos haga entender un poco cómo, cómo, cómo es la situación, cuál es la realidad. Porque el padre Rogelio primero sugiere al Consejo Universitario a que vaya a esos organismos de seguridad del Estado, que haga denuncia de manera responsable de lo que todo lo que está sucediendo en los entornos de la UAS es la casa de estudios más importante de nuestro país y que no debemos dejar como las cosas así abiertas, hacer una denuncia al aire sin llevar un proceso que al final termine en algo positivo pero dijo además que quien ¿Que quién es que o sea como que quién es que no sabe que vende la droga ahí, el arroz, la habichuela, todo. Por lo que también pidió a las autoridades que impida que alrededor de una universidad donde se está formando a los pro, futuros profesionales de este país se comience a vender drogas frente a sus propias caras. Frente, frente a frente. Frente Como a si sus propias una, pala, una paletera más o menos No, y que nos llamen y nos digan si realmente es así Si es tan, tan evidente, si es a la clara Si los estudiantes saben Lo que estoy de acuerdo con el padre Rogelio Es que esto no puede ser algo tan alegre no. eh, eh, Procese esto Si usted realmente dirige esa casa de estudios Y le interesa tener un entorno limpio de drogas vaya a la DNCD, le Dígale dónde está, que usted sabe que ha visto para que le den seguimiento
2: Ok, tenemos uh, dos llamadas. Vamos a empezar con Bartolomé. Buenas tardes. Adelante.
3: Buenas tardes, Carlos
9: Carina. Buenas tardes.
2: Gracias por su llamada. Cuéntanos.
9: Yo tengo una preocupación. Usted sabes que este país es el país que más leyes hay. Entonces yo quiero saber por qué no ponen una ley, por ejemplo, ahora que nosotros somos que elegimos los diputados y los senadores, que si usted no es ni siquiera licenciado en derecho usted no es abogado no? y nadie puede hablar de lo que no sabe y se supone que esa gente están para legislar, pero como tú puedes legislar o de algo que tú no sabes, ¿por qué no hacen una ley que para uno ser diputado o senador tenga que ser o licenciado en derecho ay abogado. yo lo he, yo lo he sugerido
2: tanto lo he Bartolomé. dicho que yo
1: yo también oye, que, tú cómo es ser... posible que usted vaya a legislar y hablar de leyes y usted no tenga una base saber. por lo menos de derecho
2: claro oye me, hay, tú hay gente que apenas sabe
1: leer y escribir
2: de Loma Melle, de Cienfuegos de de Nibaj de donde Santiago. sea y Eso yo tiene estoy que seguro Karina Larrauri que existe una persona por lo menos una persona que haya estudiado derecho en algunos de esos barrios Entonces, esa es la persona que usted tiene que elegir para que se vaya entonces a legislar por su barrio, pero desde un punto de vista profesional... Claro, que tenga el
1: conocimiento técnico para hacer con su criterio, trabajo, porque si no, criterio. ¿a qué va?
2: Porque solamente Ocho, asignar, eh, porque tú sabes que a cada diputado y senador hay toda una, eh, vamos a decir que hay una asignación de, de abogados, de, de abogados reales. Sí, claro, claro reales para que, que los ayuden
1: a, a revisar todos los proyectos. Claro,
2: pero si ya tenemos a una persona que, que habla el mismo lenguaje de de, 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 de el, el sistema eh, legislativo, entonces vamos ganando, señores, porque lo claro. mismo cuando, cuando tú, por ejemplo, tú puedes tener una idea de cómo tú quieres tu casa, pero tú tienes que buscarte un arquitecto claro. que te organice.
1: Completamente. ¿verdad?
2: Pero si tú eres arquitecta y tú te buscas un arquitecto, yo estoy seguro que eso está, re, eso está ready más rápido.
1: Seguro y además no me pueden engañar, porque Exacto. ya lo sé.
2: Ahí tenemos también a Gabriel en la línea. Buenas tardes, Gabriel. Saludos, ¿cómo están? Estamos bien, bien hermano. Cuéntanos.
3: Eh, bueno, mira, dos cosas. Una buena y una mala. Uh-huh. Y la buena es felicitar al, al ayuntamiento de Puerto Plata por ponerle Wi-Fi ra- gratuito al parque central. Está está muy bien eso para uh-huh. el uso de los turistas. Ahora, la mala, y ustedes se van a reír con esto. ¿Tú te acuerdas del, del clip tuyo del gordito, del cariñito para el gordito? Ajá. Mira, el cariñito <risa> para el gordito en pandemia se convirtió en un pelliquito para todo lo que se pasaban con el horario de, del toque de queda, ¿se acuerdan?
2: porque ajá, ajá, ahí claro. la
3: policía guisó, la policía pero mucho, pero mucho. <risa> Ahora, ¿tú sabes cuál es la, la última? ¿Cuál? Está tírala,
2: Salvador, Gabriel, tírala.
7: Por
1: lo moreno, con la migración, que lo hagan. Ah, sí, para sí. sí. Aquí sí. también,
2: sí. óyeme, Hace aquí en Punta Cana los... hay un negociazo con eso. El negocio es, agarran por ejemplo a un sinnúmero de indocumentados, lo meten en una camiona y lo llevan a un solar que todo el mundo sabe dónde está aquí en Punta Cana. Bueno, eso es en Punta Cana,
1: aquí lo llevan dos cuadras más allá del del lugar donde lo van a dejar y ahí empiezan entonces, tú cuánto me vas a dar, tú cuánto me vas a dar.
2: Aquí lo llevan a un play que queda en Friusa, en el hoyo de Friusa, lo llevan, a un play que no hay nada ahí, ¿verdad? se ponen uh-huh. las camionas con todos los indocumentados y van y le dicen y depuran, y no, no, y le dicen ustedes tienen quien les responda aquí, o sea, usted tiene un dominicano que, que usted uh-huh. trabaja con un dominicano ah, si sí, yo tengo un dominicano, pues llámelo tome y dígale que son 25 mil
1: pesos, bueno, aquí y, y se hizo una denuncia formal en torno a eso, una señora que su señora de trabajo estaba en el proceso de sacar los papeles, pero trabajaba en esta casa de familia, ojo si está indocumentado y hay que Llevarlo? Bueno, hay que llevarlo. El tema es que se los llevan y llaman a esta empleadora, porque era la, la señora de la casa, la dueña de la casa... Y ella tuvo que pagar esa suma de dinero. Ya fue de que con cinco mil pesos, de que para bueno si hay que darle algo a los a lo policías para ayudar a esta muchacha. No, 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 25 mil pesos. Ya tienen hasta los eh, eh, le, cuánto vale cada cosa. Si no tiene nadie son 5, si tiene una señora son 20, si tiene uh-huh. y así va variando. Vamos a tomar esta llamada del Salvador. De del Salvador, no, de Salvador. Ahí está en la línea con nosotros.
2: Sí, buenas tardes Sergio y Karina, ¿qué tal? Adelante, Adelante, Salvador, se te escucha, gracias por tu llamada. Algo,
9: gracias, gracias. Algo que me preocupó anoche que vi aquí en Punta Cana, en el downtown. ¿Es legal ahora que la policía se acerque a todos los vehículos con la aplicación esa que le, que le habilitó la policía a confirmar sí. las placas de los vehículos? Sí,
2: sí, sí, eso es para eso, no hay ningún impedimento legal. Yo el otro día vi, uh, me paré en el hospital IMG a hacer algunas cosas y vi como un oficial estaba escaneando todas las placas. Eso lo mandé donde alguien, vamos a decir que con cierto rango en la policía, y me dijo que sí, que no hay ningún, a ver, no hay no hay ningún impedimento legal que no le permita okay. eso, y que eh, esa requisa y ese eh, eh, esa, esa revisión se está haciendo y se están dando muchos buenos resultados. Ahora, yo te digo una cosa. A mí no me importa que un policía me cheque la, la, la placa, porque la placa es pública, obviamente. Eh, Entonces, a mí lo que me importa es que me paren para hablarme porquería y pedíme papel y vaina. Ahora, si lo van a hacer con la placa, a mí yo no tengo problema con eso.
9: Ah, bueno, perfecto, listo. Solo que tener esa curiosidad porque me pareció muy raro eso, verla, esa noche en downtown aquí en Punta
3: Cana.
2: No, 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 para nada. Eso lo están haciendo, lo vi, como te dije, hace unas semanas atrás y me llamó mucho la curiosidad y se lo envié a alguien y me dijo, mira, no la ley no lo impide Eh, Y la policía en vez de pararte lo que está haciendo es requisando y revisando las placas para ver si, por ejemplo eh, Si si hay una alerta Si hay una alerta, si el vehículo concuerda con la placa que tiene Porque por ejemplo la placa puede dar una numeración y de repente decir que es un camión y está puesto en un carro Ya hay un problema, verdad? ya ya se puede revisar el por qué eh, Te pueden parar, ya tienen una razón del por qué te pueden parar Además las patrullas Están haciendo esto en la calle. Cuando yo estuve en la policía, antes de que cambiaran al al ex... director de la policía, que que estuve allá haciendo una petición para algunas cosas aquí en en Bávaro-Pontacana, y me recibió. Eh, Me llevaron al centro de cómputos de ellos, el centro de tecnología. Nuestro amigo Pesqueira fue el que me llevó. Y me enseñó, Karina, que ellos ya en la calle, ellos tienen unas computadoras dentro de las eh, patrullas, y ellos van revisando. Óyeme, el carro que está delante de ellos, pap, lo revisa, lo revisa, lo revisa. Y cuando se dan cuenta, como dices tú, que hay una alerta, que hay cualquier cosa... Entonces lo paran el vehículo. Entonces, ya así hace sentido.
1: Sí, claro. Así se hace Lógico, sentido. A mí no la me revisión. molesta en lo absoluto que me revisen claro. mi placa. Yo no tengo nada que ¿Y esconder Y con ustedes. Ay, ay, ya. Buenas tardes, ¿cómo es Incluso
2: estaba lleno de mao mao. Ay, Ané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un más ni es Jané, mujer, Pero ¿cómo Jané? está la vida?
6: Buenas tardes, señores. ¿Cómo Hola, mujeres? querida. Ay, mi bien. amor, estamos
2: aquí bien. ¿Y tú?
6: Oye, Sergio, bien. tú un día tienes que coger solamente esta tarde para hablar de donde tú vives para allá. Para allá, porque están los ricos. ¿tú? Porque esta calle tanto ahorita es un desastre llena de Mao.
1: Ahí sí hay, de verdad. Otras cosas, Karina. Aquí,
6: uh-huh. eso es de la ley de los motores. Mi amor, todo ese chilling, chilling, palabra, palabra. ¿Tú te acuerdas de cuando los cacos y el el chaleco, no se uh-huh. quedó ñaque ñaque nada, o sea, aquí todo bueno aquí no hay regla de nada, mientras algunos pantalones, El problema
1: <risa> Tenemos a través de Spaces a nuestro amigo Gabriel hace un ratito ahí, adelante Gabriel cuéntanos.
7: Sí, gracias Karina, buenas tardes Sergio. Bienvenido eh, me cae eh, suspicacia, en lo que, o mejor dicho, tengo una duda. Uh-huh. ¿Cómo podemos garantizar, eh, Tuviste un comentario ahorita, por relación a que los estudiantes de la universidad delaten, ¿verdad? Claro, los, que, eh, de los que
1: sepan, porque muchas veces saben más los estudiantes que los mismos lo mismo policías.
7: Pero ¿y quién me garantiza a mí que ese policía no va a decir que yo lo delate y me vaya... Y ese delincuente me haga un daño
1: Usted tiene usted toda la razón
2: Usted hmm. tiene toda la razón Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Sergio y Karina Rápidamente Amigo. con los temas Sí, es, es difícil también uno caer También en el rango de, de chivato O de caliea, nadie le gusta eso y con relación a los otros temas, bueno, en el caso de los profesionales enganchados que hay, eh, eso está en todos lados, hay, hay, hay enganchado a, a, a políticos, enganchados incluso hasta doctores y cirujanos plásticos que hacen procedimientos complicadísimos, bueno, enganchados sí. también a financistas y asesores financieros que te, que te prometen que tú te vas a hacer rico si tú le sueltas un peso, y te van a devolver un millón, y así sucesivamente, lo sí. digo que nosotros sí tenemos que tener que esperar que algún día aparezca un enganchado a serio, que eso es lo que necesitamos.
2: Amigos, con esto despedimos Tránsito y Circo. Gracias a todos por las llamadas y tenemos todavía media hora de contenido más aquí en 2 No se nos vayan.
4: Pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito, su Había una vez
2: Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieras está en dos dos.
2: Hablemos de Vision Pro, señores. Estamos en Artículos Tecnológicos, pero Víctor Prieto... Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Vino en el día de hoy de parte de Punto Mac a hablar de eso solamente, porque el Vision Pro, señores, está arrasando en redes sociales, en YouTube, es lo único que se habla, millones de views, la gente vuelta loca poniéndoselo, están durmiendo con él, se levantan con él, andan en la calle, manejan... Es una locura lo que está pasando con este dispositivo y para eso tenemos a Víctor Prieto en el día de hoy que es fan, fan, fan de todo lo que hace Apple y dice que nunca hace nada malo y por eso vamos a hablar con él. Víctor, cuéntame por dónde empezamos hablando de esta sensación que va a cambiar ya una vez más la la forma como nosotros hacemos. Una 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 fanfarria. Tú tienes una fanfarria ahí, Karina. Yo no tengo una fanfarria. No, yo no tengo fanfarria. No. no, tampoco. ¡Qué escucha? No, tampoco. Es ¡Ey! ¿Qué pasa? No, 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 no tengo, no tengo fanfarria. ¿Tú tienes bueno. fanfaria? Cari. Karinita ahí. Ella Te quiero paga. dar,
8: Sergio y Cari y a todos ustedes, eh, radioescuchas, y fanáticos y seguidores de nuestro programa, a la era de la computación espacial. Y es que esta computadora que llamamos Vision Pro es la primera de su tipo en el sentido de que las demás que se parecen, como vamos a decir, los demás aparatos que se parecen al Vision Pro, normalmente necesitaban estar eh, conectados a otro aparato externo, ya sea una consola, ya sea una computadora. Y bueno, el Vision Pro es una computadora independiente. Fue la que salió... Tiene dos chips. Sí, bueno. Y tiene... Es todo integrado. O sea, tiene pantallas, pantallas para mirar, pantallas para eh, eh, proyectar. Tiene micrófonos, tiene bocinas, tiene batería. Bueno, la batería sabemos que es externa porque la idea es que uno... Eh, lo puedo utilizar en público como bien han visto en todos los, eh, todas las noticias, en todos los eh, blogs, en todo lo que quiera tenga que ver con, con media. Eh, que La gente lo esté utilizando en todas partes. Inclusive ya el gobierno americano emitió una alerta de que esto no se puede utilizar mientras estás manejando, porque uh-huh. han visto conductores de eh, carros eléctricos que tienen eh, conducción
2: autónoma. Pues sí, pero una pregunta, una pregunta, porque también vi, por supuesto, eh, no, no, no debería, ¿verdad? Pero, pero, eh, según esta mañana estuve viendo las noticias, no hay regulación. O sea, la, la claro. ley no lo impide. Es que, o estamos, sea que
8: estamos rompiendo el paradigma de la computación. Exacto. Estamos llegando a una nueva era y... Todo el mundo recuerda cuando salió el iPhone, este primer dispositivo de pantalla táctil, todo táctil, donde solamente se usaban los dedos y que la verdad que fue un antes y después en tecnología. Uh-huh. Y en cuanto a tecnología móvil, aún más. Y todos recordaremos más adelante cuando este momento ocurrió. Porque estamos en un momento donde la tecnología eh, está yendo más allá de lo que pensábamos que era posible. Y aunque todo esto, hasta los Simpsons lo predijeron, pues es algo que hay que ver para creer. Y no sé sí. si tenga tiempo de leerles la, la nota que le hizo eh, pues Tim Cook a um A los los empleados de Apple Eh, Es corta, no sé si la puedo leer un poco rápido Pero bueno, eso fue el viernes Hoy lanzamos Apple Vision Pro Presentando una era completamente nueva De computación espacial Momentos como este deberían hacernos a todos hacer una pausa Para celebrar lo que hemos logrado Y reflexionar sobre el increíble potencial Que aún nos queda por delante Esta mañana estuve en el Fifth Avenue Store Donde la emoción por este momento era palpable Es increíble ver a la gente experimentar Apple Vision Pro por primera vez Lo imposible se vuelve posible ante sus ojos Y a menudo no tienen palabras para describir la experiencia. Realmente es una tecnología que hay que ver, y entre paréntesis, y traspasar para creer. Y fue realmente un regalo escuchar a los clientes, compartir su asombro, su emoción y sus sueños por este increíble dispositivo que hemos creado. Toda la experiencia okay. reafirmó la magnitud de este momento, así como el papel vital de nuestros equipos minoristas, o sea, los bueno, que van a vender y
2: tenemos pero, una idea de, de lo que dice la carta. Eh, yo, como te dije, o sea, todo lo que he visto esta semana, todo lo que he visto en YouTube, todo lo que vi- es Apple Vision Pro, queda, Apple poco, Vision Pro queda poco, las para, queda poco para diferentes, eh, queda poco para aplicaciones. Te Entonces, si nos vamos a eso, a las diferentes aplicaciones, que de todas las aplicaciones que ya la gente está inventando para usar el, el Apple Vision Pro eh, incluso para entretenimiento de adultos, ¿cuál de todas tú entiendes eh, que, que te ha sorprendido más? Vamos a decir. Mira,
8: hablé a, la, la traje como la aplicación que más me llamó la atención y es Navi. Navi para el Vision Pro es una aplicación que te permite tra- traducir lo que alguien está diciendo en tiempo real, tú mirándolos y puede estar hablándote en cualquier idioma y tú vas a ver la letra ahí. Inclusive eh, se, se entiende que también te puede dar la, el audio en el otro idioma. La otra gente está hablando y tú no lo estás escuchando. Tú estás escuchando el audio directamente, mirándolo. Y se supone que con inteligencia artificial, como hemos visto ya, tú le podrás cambiar hasta, o sea, se, se cambiará hasta la boca de la persona para que parezca que es real lo que te está diciendo en otros idiomas. Y esto se puede extrapolar a muchas, muchas cosas, como por ejemplo cuando tú estás viendo la televisión. Si hay dos personas, una, una de ellas habla inglés bien la otra persona no habla tan bien, el que no habla inglés bien no tiene que leer los subtítulos, tal vez puede ponerse los Vision Pro, mirar la televisión y el audio le le va a venir y el el video también se va a modificar para que se vea como que está hablando en el idioma nativo de esa persona entonces es que las posibilidades son infinitas hoy día, por eso todo el mundo y todos los blogueros, todos los amantes de la tecnología, están cada uno dándole su matiz al review que están haciendo porque cada quien le va a sacar un provecho diferente a este dispositivo. Si bien uno eh, se sorprende por cómo se está utilizando el dispositivo en todas partes, la gente lo ve en el metro, en, la, en, en el autobús, lo ven en los cafés, y está todo el mundo notando. inclusive eh, mi esposa me mandó un, una caricatura de, uh-huh. de un padre con unos vision propuestos, y, y estaba de frente a una pared y la pared está vacía y él está con su niño el niño no tiene nada en la, en, en la, en la cabeza pues él está diciendo mira mi hijo, algún día todo esto será tuyo y el niño está mirando a la pared así como que, ¿y qué es lo que te me está diciendo? porque la verdad es que este dispositivo lo que te hace es abrir las puertas a un mundo nuevo en tecnología y es que cada quien deberá Pasar por nuestra tienda y probar estos dispositivos. Eh, La idea es que vamos a tratar de llevarlos a las más personas posibles para que puedan tener la experiencia de primera mano y así puedan entender lo que se está viviendo. En Estados Unidos, de primero, ya han han anunciado que... eh, Bueno, no han anunciado. Se estima que ya para mayo... Salgan, unos, sí. salgan otros países como China que obviamente señores uh-huh. eh, se estima que la producción inicial de estos dispositivos fueron aproximadamente 500 mil o sea menos de un millón la mitad sí, o sea, medio sí. millón sí. nada más en China hay mínimo creo que estamos hablando de decir nada 800, China, 800 mil punto. 800 mira, mil mira la pregunta que todo el mundo quiere saber Víctor
2: es cuándo llega esto a punto más
8: bueno eh, yo estoy esperando el mío por minuto. Me, me imagino que si no es esta misma semana, que ya lo tengo en la mano, sería la semana uh-huh. próxima, porque ya eh, el que yo pedí, varias, básicamente, está, debe estar en el país ya. Pero okay. la idea es que, bueno, eso <ríe> toca ver qué dice la gente de, de las aduanas cuando lo vean y digan que, que, que lo, cómo lo van a catalogar. Yo entiendo que lo deben catalogar como una computadora, pero entiendo que voy a tener que hacer una llamada cuando eso esté ahí, porque tengo que decirles, miren, esto es esto, eh, esto es esto, ¿Qué, ¿qué hacemos? Porque esto todavía uh-huh. no hay una… es el primer equipo de su tipo, entonces todavía no, no pueden catalogarlo como un, unas gafas eh, virtuales, porque no lo son, son es una computadora <risa> per se. <risa> se, <risa> se
2: Víctor, Víctor, Víctor está tirando muy lejos. No, no, no. Una... Es que
8: el, 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 es como... El, la verdad es que todo esto lo define
2: Apple mismo con Mi una parte... te van a cobrar el 18 y el 20. Tú sabes que sí. Vamos no, a pasar no te, a otro no tema. Es un usuario sea, de VP es que una manejando Tesla trae alerta por sí. parte del gobierno de los Estados Unidos, el Vision Pro. Esto fue, Eso fue lo que vimos en Esto FRED, fue lo, ¿no?
8: lo que te hablé sobre, sobre esta regulación que ya eh, debe de salir, pero ya emitieron una alerta y fue así. Eh, la, uh-huh. la autoridad de vehículos de motor dijo, esto no se puede utilizar Porque no existía este uso Y ahora que se está viendo y viralizando El uso en todas partes eh, Pues hay que que tenerlo en cuenta Y es para que todo el mundo que que se ponga uno y lo compre lo que sea, no ande eh, pues, claro, sin eh, cuidado eh, dijimos, con ellos porque No
2: lo regula, eh, la, ninguna regulación estadounidense te dice que tú no te puedes poner un dispositivo para tú poder ver y poder manejar, porque si vamos a eso, por ejemplo, hay gente que, eh, que tiene ciertas condiciones, que ha adecuado el vehículo para, por ejemplo, sillas de rueda sí. o si no tiene manos, Pero, poder manejar el Vision Pro
8: Tú le, das, eh, tú, le das un, eh, tú le das una señita y de repente exacto. el fondo se cambia entonces si tú cambias el exacto. fondo manejando
2: eh, ya te o sea, vas a perder ahí, 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 tiene sus retos con eso tú vamos a hablar que también con cerca. que el Vision Pro no cuenta con Find My Find My es esta aplicación o esta, de este feature verdad esta, esta característica que tienen los eh, mayores eh, dispositivos Apple para sí. tú encontrarlos dentro de un universo de, de GPS o geolocalización.
8: Así es, y es que el Vision Pro todavía, o sea, no sorprendió esto de que si el dispositivo se te pierde, literalmente, se te perdió. Ahora mismo no uh-huh. hay la forma de tú encontrarlos en el mapa, ni de hacerlo sonar, por lo que se entiende que es algo como que no es como alguien, es como que se entiende que nadie lo va a dejar votado, pero siempre va a haber esa primera persona. Y bueno, obviamente tiene el bloqueo de activación, que a la persona nueva que se lo ponga, le va a pedir obviamente todo su... O sea, le va a decir, mira, tú no eres el dueño de esto, automáticamente. Sí, pero claro. pues, sí, la huella, eh, la huella, eh, que Metrica, de la cara. Es, es la retina. O sea, son los ojos y la visión de, de la persona que lo configura por la primera vez. Entonces, hay un modo para tú compartirlo y que otras personas lo utilicen. Eh, obviamente mm-hmm. no lo he visto, pero la idea es que tú le puedes poner modo de compartir. O sea, lo, lo va a usar otra persona. Entonces, ahí ya claro, tiene claro, que ajustarse claro. otra vez para que lo utilice otra persona. Porque recuerden que con, los, con, con la mirada el enfoque de tus ojos es donde va a ir el mouse y obviamente ya luego con las manos se van a hacer eh, eh, señas para uno controlar eh, ya sea el teclado, mover las pantallas. Vi algo entre entre los diferentes eh, videos que he visto. Vi que obviamente tú puedes... Si tú vas a, por ejemplo, vi uno que era cocinando a alguien y arriba de los huevos puso una pantallita con un, con un temporizador y arriba de la olla a la otra puso otro temporizador y puso la receta de lo que tenía que hacer ahí con un video de YouTube de cómo se seguía haciendo la receta. Se fue de la cocina y todas esas pantallas se quedaron arriba de la estufa. Y él va a su sala y hay otras pantallas en su sala. Cuando vuelve a la la cocina, ahí están las las pantallas, todo en tiempo real, corriendo todo el temporizador, todo todo lo demás. Esta misma persona pasó por un, un parque, dejó unas pantallas y siguió caminando. Y a 500 metros dijo, esa pantalla, yo veo un puntito allá, yo voy a ver si las puedo traer. Y con un con con las manos, con los dedos, la trajo así y dijo, esto es increíble. O sea, esto está allá lejísimo y esto sintió que yo quería traer las pantallas a donde yo estoy ahora y y lo pude lograr. O sea que cada vez que uno lo utiliza, eh, se va a encontrar con cosas nuevas y esto sencillamente es un mundo nuevo.
2: Vamos a pasar a la información, Víctor, de, bueno, tu tip de Dr. Mac para el día de hoy.
8: Y el primer tip viene para el Vision Pro y es cómo tomar fotos y videos del Vision Pro. O sea, cómo uh-huh. tirar fotos de lo que estás viendo y los videos. No sé si, han, obviamente, si han visto algún video, se dan cuenta que uno puede grabar lo que uno está mirando y con las manos, lo que, lo que él ve, el Vision Pro, en tu primera persona, pues se puede sí. grabar. Y las fotos también. Recuerden que el Vision Pro tiene botones y tiene una corona como la del Apple Watch. Eh, la corona del Apple Watch estaría situada a, arriba, a la mano derecha, y el botón estaría a la mano izquierda. Eh, pues tú puedes tomar una foto con solamente darle a la. A la corona Pero también puedes Tomar un video Dándole a las Como si fuera una captura En el iPhone Que hay que darle a dos botones Tú le das los dos botones Y tiene una foto Igual te puedes ir A hacer una grabación de De tu pantalla Directamente en el Eso se llama el centro de control y ahí va a haber, igual que en el iPhone, un circulito eh, que parece un botón de de grabación donde puedes comenzar a grabar un video tal cual como lo puedes hacer en un iPhone. O sea que en ese sentido se maneja como un dispositivo iOS, digamos, y puedes hacer videos de tu uso para compartir, para que la gente vea lo que tú estás viendo y puedes compartir las primeras experiencias
2: que tengas eh, con este dispositivo. Muy bien. Eh, vamos a pasar entonces, eh, Víctor, con algún caso importante de soporte de esta mañana de Punto Mac. Mira, Digo, de, de esta los semana.
8: técnicos de, 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 de Punto Mac me han dicho que le, varias personas se han acercado eh, con un problema que han tenido eh, las personas que tienen iPhone 15 con WhatsApp. Y es que no se está... Cuando tú vas a... a, a tú quieres tirar una foto de algo, imagínate de... De unos números pequeños, un, un texto, lo que sea Y no está haciendo el enfoque de los diferentes lentes que tiene el iPhone En sí. el caso de los iPhone eh, 15 Pro, por ejemplo Ah, no me digas Y eh, parece que es un, un, un bug de los softwares que utilizan la cámara Y la solución que yo le he dado a la gente es que le hagan zoom con los dedos Para en vez de acercar el teléfono Ok, ya pues entiendo. Básicamente okay, hagan okay. el zoom con los dedos Porque aparentemente eh, estamos esperando como o una actualización de WhatsApp eh, y uh-huh. me parece que también en otras aplicaciones funciona también así, que, que no están dando ese, ese zoom automático. Y bueno, eh, básicamente por el momento lo que pueden hacer, el workaround, es con los deditos haciendo pinchar y, y, y alejar para que puedan entonces eh, enfocar de esa manera.
2: Ok, okay muy, muy bien. Para finalizar, una aplicación para Vision Pro. Esa
8: fue la que te dije. Es Navi. A la Navi. Y Navi okay. es un traductor para eh, Funciona todavía en iPhone y en Vision Pro Y están saliendo Bueno, y Navi
2: también recuerda que es la gente De, de allá de, de, eh, de Pandora, de la película de Zoe Saldaña, de, ¿cómo se llama? Los Navi <risa> Sí, los Navi
1: <risa> ¿Cómo que se llama? <risa> Avatar. Eh,
2: Avatar. Avatar. Avatar Avatar, sí, sí Avatar, 1, 2, 3 Thank you, Chicken. Pero bueno, bueno con ya con veremos la semana que viene. Entonces, espero el... que
8: la, la semana que viene lo tengamos aquí para que Cindy y yo lo podamos robar. Bueno, creo que, ese que lo va a ver Exacto. Primero. Yo quiero
2: que tú hagas, eh, cuando vengas la semana que viene, tenga puestos tu Vision Pro y que hagas el, el programa con ellos puestos. <risa> de nada lo hacemos juntos. <risa> okay. Bueno, Víctor Prieto estuvo con nosotros de parte de @macRD y pueden conseguir siempre más información sobre eh, Víctor y todo el equipo de trabajo de Punto .mac. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
1: Aquí están las noticias actualizadas. Continúa desaparecido el señor Facundo Tavares, de 68 años, un señor que padece de Alzheimer. Él fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes en horas de la tarde. Según lo que informa la familia, este señor salió de su residencia en vista de los palmares de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte. Vestía este señor una camiseta blanca con pantalones azul marino. Los familiares han pedido que busquen la foto de este señor. A través de redes sociales, en las noticias Y que si ven a un hombre desconocido, desorientado en la calle Que por favor se comuniquen al 829-676-1827
2: El exministro de defensa, Sigfrido Pared Pérez Ha dicho que el gobierno debe reforzar los protocolos de seguridad en el Palacio Nacional Para evitar incidentes como el registrado el pasado domingo Donde un hombre chocó con su vehículo una de las puertas de la Casa de Gobierno
1: En otra noticia, el Ayuntamiento de Santiago ha dicho que la regulación del orden en cualquier actividad pública descansa en la autoridad de la Policía Nacional un cuerpo armado creado para establecer el orden. Esto en respuesta a una situación que se dio el pasado domingo en el desfile de la apertura del Carnaval de Santiago, donde un hombre escaló la estatua del prócer Gregorio Luperón con botella de ron en mano, sin que los miembros policiales actuaran para someterlo a la obediencia por el desatino cometido en el lugar que honra a Luperón en la explanada del monumento a los héroes de la restauración.
2: ¿Hay alguna legislación que no lo permite? buena pregunta
1: no eso es vandalismo él subió y lo vandalizó además usted no puede subir no solamente tengo entendido que sí tengo entendido que sí además eh, o sea tiene que estar contemplado en la ley porque usted está haciendo un desorden público
2: bueno habría que definir desorden público si encaramarte en una no lo estoy diciendo por malo lo estoy diciendo por por indagar no bueno, el Ministerio de Interior y Policía ha informado que los miembros de los bomberos recibirán una compensación económica de 15 mil pesos, 12 mil pesos más de lo que recibían los brigadistas.
1: Y esto es una buena noticia, que tenemos que seguir trabajando en ella porque se informó la entrada en funcionamiento del servicio de paso rápido en los cuatro carriles de la estación El Naranjal y los de Marbella. Esto está ubicado en la Autovía, en la... Maravilloso. Esto está ubicado en la autovía del Nordeste. Sin embargo, el entaponamiento ahí no, era no, en el día de no, no estuve no, yo, lo sé no. y tengo fotos porque estoy en un el grupo.
2: ¿Por qué? ¿Cuál entaponamiento?
1: Uno no funcionaba, el otro no abría, el otro no es sé qué cosa. Pero según una nota de prensa, estas cuatro estaciones de peajes que funcionan en esta autopista del Ay, nordeste son sometidas a un proceso de transformación digital. La idea es que todos estén iguales. Claro. Eso es lo ideal. Me encanta que ya el peaje en Naranjal y Marbella. Señora, de
2: todos los peces este los primeros de funcionar con el mismo sistema y punto. Ya, pero que funcione, no
1: que funcione, porque ayer y antes de ayer fue un tapo.
7: Eh. Ya hemos llegado El arrecife de coral.
6: Vengan aquí, vean los corales.
0: Es colorado, coral, coral. Guau, 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 Esto no me gusta. Oh no. Todo el arrecife de Coral está enfermando.
2: Para finalizar, la procuradora Mirna Ortiz ha informado que fue levantada la orden de rebeldía decretada en contra de Rosa Antonia Disla, acusada de testaferrato en el expediente por corrupción administrativa, administrativa de las operaciones Coral y Coral 5G. Esta decisión fue adoptada por la jueza titular del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional luego de que la acusada se presentara al tribunal después de que fue fuera declarada en rebeldía el pasado 25 de enero, al no asistir a las audiencias. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas. Y creo que me pasa mi garganta. Esta garganta. Lo que lo Pero bueno, eh, amigos Continúen aquí en esta 91.3 91.1 FM Para todo el este Ustedes se van a quedar con Shady Una excelente selección musical De los años 80, 90, 2000 Actuales Es una mezcolanza como dicen por ahí
1: y mañana nos encontramos aquí en este mismo dial y seguimos en comunicación a través de las redes, recuerden nos encuentran en todas las plataformas como 12 y 2 y también como Karina y Sergio After Dark, nuestro podcast nominado al soberano que habla de salud mental y bienestar será esta mañana, sean felices, chau
5: chau